0: Thank <laughs> you.
1: IT met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
0: En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt gesponsord en mede mogelijk gemaakt door Biotabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl
1: Het belooft een bijzondere aflevering te worden vandaag, want Mr. X is back by popular demand om al jullie kweekvragen te beantwoorden. Welkom, Mr. X, in de studio.
2: Dankjewel,
0: leuk om weer hier te
1: zijn. En we hebben nog uh, een leuke gast weer uh,
0: terug in de studio van uh, uh, CannabisIndustrie.nl en uh, mijn collega uh, voor de Home Run Cup. Uh, en mijn collega bij uh, de stichting uh, uh, VOC. Yes, of, niet te vergeten. De vaste luisteraars zullen het al geraden hebben. Mauro Pikavet, Welkom.
3: Ja, Goedemiddag, dankjewel.
0: Welkom. En uh, ja, we zullen in ieder geval de nieuwsberichten ook uh, deels uh, ook uh, met hem bespreken en zijn mening erover horen, aangezien hij er uh, de laatste tijd
1: bovenop zit. Bovenop het nieuws. We hebben een uh, overvolle uitzending, heel veel nieuws uh, vandaag. We gaan het onder andere hebben over de nieuwe documentaire serie Cannabis bij de Caro NCRV, de Home Cup Home Edition. En dat hoor we natuurlijk uh, straight from the horse's mouth met de beide organisatoren hier uh, aan tafel. Toevallig. De invallen bij Kulu Trading in Nederland en bij DynaFam in Spanje. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk. Het vijfjarig bestaan van uh, Suvernuver. En uh, de tv-zender die zij gestart zijn uh, ter ere van het jubileum. Het voorjaarsoffensief van het VOC. De nieuwe werkgroep X. En Carlos Santana heeft ook zijn eigen wietsoortje tegenwoordig. Daar gaan we het ook even over hebben.
0: Zeker. En natuurlijk gaan we het ook uitgebreid praten, even hebben over het kweken... met inside tips van onze gasten. En we maken de winnaar bekend van de prijsvraag uit aflevering 28.
1: Dit is Haiti met Dirk en Rens, aflevering 29.
0: Ja, het was weer een tijdje geleden. Drie weken geleden weer voor onze laatste uitzending. Maar het was ook wel een XL-uitzending. Dus we hebben de mensen even wat tijd gegeven om deze... Om het doel te kunnen verwerken. Precies. Maar uh, ja, we zijn weer back on track en uh, we beginnen met onze eerste rubriekje. Wat zit er in je joint vandaag?
3: <lacht> Wat zit er in jouw joint vandaag?
0: Uh, laten we beginnen met uh, onze gast, Mister uh, Mr. X. Wat zit er in jouw jointje vandaag?
2: De strawberry shortcake, die ik van Rens heb gekregen. Ah, een heel
0: speciaal, Wittje. Ja, ja ik, ik ook voor de, voor de luisteraars. Deze, deze meneer heb ik echt net, net echt op kunnen halen bij het vliegveld. Dus uh, hij is echt uh, net in Nederland, om, uh, speciaal voor onze podcast. Uh, dus we zijn zeer vereerd in ieder geval. Daarom. Maar uh, ja, ik, ik, ik moet hem... Het is een soortje? want is lekker, maar... Uh... Tel eens wat meer.
2: Ja, daar kan Rensje volgens mij wel meer over vertellen. Wat vertel. is het voor een uh, wietje? Ik weet volgens mij, iets het <laughs> van de Jungle Boys.
0: Nee. Nou, eerlijk gezegd is het, het heet officieel en ik, uh, ik snap ook niet waarom ze het zo hebben genoemd, maar uh, het heet de Limbo Cake.
2: Kom op, Ach, hele leuke naam. Dat
1: is een goede. Ja.
2: Maar die valt hier in Brabant niet zo goed. Gewoon.
0: Nee, ik vind hem een goed gevonden en, en misschien moeten we ook maar uh, ook dat, dat eren. Dat, dat laatste ja, tijd heel veel man. goeds uit Limburg nou, al heel lang toch? Ja, Limburg,
1: Limburg. Ik ben zelf een Brabander, maar ik weet al heel lang dat er in Limburg heel goed wordt gekweekt.
0: Ja. Maar het is dus uh, de, de uh, wedding cake, of is het de ice cream cake? Oh. Uh, Eén van de twee gekruist met de strawberry shortcake. Mm. Dus het is eigenlijk een Amerikaans soortje, praktisch, gewoon genetica die, dus hier in Nederland. Uh,
2: en hij heeft ook een beetje die
1: paarse gloed, of dat? Ja, niet? Die... hij heeft een hele mooie look. Oké, okay. ja, komt op de camera ook ja, is heel, heel mooi aan. Zeker weten. Um, Rens, uh, wat zit er dan bij? Heb je, ben je ook aan het roken? Of?
0: Nee, op dit moment uh, ben ik. En ik heb hem nog niet aangestoken. Ik ga hem, je uh, hebt dus hem klaar liggen. Ik heb hem klaar liggen om, om aan te gaan steken. Uh, uh, iets uit jouw eigen tuin. Yeah. Ik ben heel blij... Of, jou, niemand ziet mij wijzen, dus uit uh, Dirk's <laughs> eigen tuin. <laughs> Balkon in ja, dit geval. Ja, ja precies. Uh, en het is de Friesland.
1: Ah, die Friesland van, uh,
0: Ja, van uh, Karma Genetics. En het is echt een soortje die speciaal gemaakt is... volgens mij voor de buitenweek. Uh, ja, de buiten precies. Spreek.
1: Mooi schimmelresistent.
0: En uh, ik vind hem zeer, zeer lekker. Het, heeft, het is echt een uh, sativa smaak, vind ik. Een beetje een lemony smaak. Maar... Hij heeft toch ook een beetje zo'n orange bijsmaakje, ja, wat, hem, zeker. Ja, wat, hem, wat ik hem heel uh, goed en vind. En hij is nu
1: natuurlijk nog vrij vers, weet je ja. wel. hij wordt wat lekkerder als hij wat langer uh, in de pot zit natuurlijk. Ja.
0: En, uh, maar hij rookt enorm lekker, dus voor een uh, buitenwietje, ik, uh, ik, ik, ik waardeer hem enorm.
1: Nou ja, met dank aan jou uh, persisteren dat ik mijn plant eens een keer moest gaan verduisteren om zijn bloei te trekken eindelijk dit jaar, wat ik dus dit jaar voor het eerst heb gedaan. En uh, de resultaten mogen er zijn. Ja, met Want zelf ben ik ook eigen product aan het roken, waar ik natuurlijk sowieso erg blij mee ben. Uh, ik had een, uh, ook twee Shiva skunks uh, staan die er prachtig uh, uitzien. Maar ik had van Karma twee uh, soortjes, dus die Friesland S1. Maar ook de Leda Sauer, wat volgens mij echt een binnenplant is. Die ik gescrocht uh, heb. Wat ik ook nog nooit gedaan uh, Wat je natuurlijk eigenlijk gewoon binnen altijd uh. doet.
0: Oeh, uh,
1: ja, skroch! Uh, wat is scrog nou, Mr. X hebben uh, we aan tafel? Dus zeg uh, maar even uit. Het is, is ook wel fijn dat we de kern aan ja. de tafel hebben. Dus ja. dat plantje over een net leiden, zodat die breed wordt in plaats
2: van hoog. Ja. Dus dan heb je meer oppervlakte voor de precies. lamp.
1: Precies. En dat is met name uh, voor de lamp is dat zo. Maar uh, buiten vond ik het wel grappig om gewoon eens te kijken hoe dat dan precies werkt. Weet je wel? En uh, het voordeel is dat die plan mooi in, inderdaad wat breder gespreid werd. En dat die ook. Uh, ik heb, dat is toch wel een traumatisch dingetje weer geweest, een schimmel-attack gehad bij mijn buitenplanten, wat me echt best wel wat wiet heeft gekost. Maar ik denk mede doordat die plant mooi gespreid was en dus heel veel airflow had, zeg maar, buiten en op het balkon, die had, nauwelijks, die had nauwelijks last van schimmel. En dat is, ik heb het al tegen veel mensen gezegd, ook tegen jou Rensens, je weet het al, die Lela Sour. Dat is mijn beste wiet die ik ooit zelf buiten heb gekweekt, want het is zo turpy. Als je die pot ook al open doet, die, die, die geur verspreidt zich bijna gewoon door heel de kamer, zeg maar.
0: Ja, ja, en en nou, ja,
1: qua smaak, qua effect is het zo zalig. En uh, helaas had ik maar één plant, ik heb er ook één weggegeven aan iemand in het noorden van het land. Waarvan ik achteraf dacht, mmm. had ik het geweten, dan had ik hem eens op een Friesland gegeven, want die had ik de, wel een paar. <laughs> maar die leden, hij, ja, ik vind hem echt fantastisch, dus ik probeer er zuinig mee te doen. Maar voor deze uitzending dacht ik: uh, dit is wel de moeite waard om er uh, ja, een beetje ja, van te draaien.
0: Het, zeker. En Mauro, wat uh, ben jij eigenlijk op dit moment aan het roken?
3: Ik ben er helemaal niet aan het roken. Oh, dat is niet goed. Oh. Kan je hard
1: werken. Hé, maar, nee,
0: maar, hey, maar wij, zijn geen, wij discrimineren niet. Zeker wij discrimineren niet. niet. als discrimineren niet. No uh, substance nee, naties. Nee, nee, precies. Nee, Mauro rookt altijd voornamelijk s'avonds.
1: Dus, uh, of eigenlijk. Uh, toch?
3: Ja, er is ook weinig te roken op dit moment voor mij. Er uh... ah,
1: daar staat hier. wat, als je die Friesland eentje wil draaien, be my guest, zou ik zeggen. Ja, zeg staat is ervoor. het ook
3: wel een goed idee, om, uh, ik ben al redelijk langzaam van mezelf, dus als ik er ook nog bij ga blowen, dan moet het alleen nog maar nog langzaam. Maar dat is ook te horen op de audio, heb ik opgemerkt.
1: Oké, okay. en ook als je een goede statiever rookt? maakt niks uit. Bij mij merk ik wel degelijk verschil. Tussen ja? de couchlock effect en het uh, meer creatieve, energieke effect van wiet. En of dat dan precies in de sativa of de indica zit, weet ik niet eens. Kan ook in het terpenenprofiel zitten. Hm? Ja,
0: ik maar
1: uh, ik heb zeker wietjes waar je zeg maar, lekker bij gaat stofzuigen... en uh, lekker je kantoren ruimen en uh, leuk een verhaal gaat schrijven. En ook wietjes, ja, en zeker. end of the day.
2: Ja, Vooral deze, die orange, die zal wel heel actief zijn natuurlijk.
1: Ja hoor, ja. Ja. dat is een prima daytime wietje. Ja.
0: Maar uh, ik zeg uh, lekker roken en ook voor de luisteraars uh, steek je joint op. We gaan verder naar het nieuws. En we hebben heel veel nieuws vandaag. Laten we beginnen met de documentaire serie Cannabis. Die vanaf 30 september zes weken lang te zien is op woensdagavond. Dus vanavond de tweede uitzending bij de KRO en ncrv op NPO 2.
1: Ja, dat vind ik natuurlijk al een leuk dingetje, het, ja. dat het bij de KRO en ncrv uh, wordt uitgezonden, die serie.
0: We hebben het ook in de nieuwsbrief nog een uh, keer gepresenteerd, dat het zou komen.
1: Ja, absoluut.
0: En nu is het eerste aflevering geweest. Nou ja,
1: Bij het VOC wisten we in feite al drie jaar uh, dat hij eraan zat te komen. Er is drie jaar gewerkt aan die serie, wat op zich al, uh, ja, dat geeft aan dat die makers in ieder geval zorgvuldig en uh, gedegen grondig te werk zijn gegaan. zijn hier ook geweest, de researchers... Uh, ...Jos Slats en Myrthe Buitenhuis, als ik me goed herinner. Uh, heel interessant. Het viel me toen ook al op dat zij echt al toen enorm veel wisten, zeg maar. Dat, uh, ik heb denk ik wel wat gaatjes kunnen vullen in die kennis... ...en ook wat, wat goede bronnen kunnen noemen van ga, ga eens met die praten... ...met name James Burton bijvoorbeeld, maar ook wel andere mensen. Dus dan is het ook erg leuk om terug te zien wat het dan uh, geworden is... Uh, ik kreeg voordat die serie begon al van de journalist bij de VPRO het, het verzoek van hé, hey, mag ik jou interviewen als voorzitter van VOC over die serie? En dan kan ik je gewoon de linkjes sturen, kan je hem alvast bekijken, weet je wat je over hebt. Dus dat was mooi, ik heb hem kunnen bingen, ik heb alle zes afleveringen al gezien. En ik zat er, nou sceptisch wil ik niet zeggen, maar ik zat wel kritisch voor de buis uh, die serie te bekijken. Want uh, kijk, ik heb alle uh, sympathie en alle steun van Johan van Laar over. Maar ik vroeg me wel af toen ik begrepen had dat dat, dat dat eigenlijk de rode lijn in de serie zou worden... vroeg ik me wel af, ja, als jij het verhaal wil vertellen van 45 jaar cannabis-coffeeshops in Nederland... dan is, hoe dramatisch dat verhaal ook is, is het natuurlijk toch maar een verhaal van het gedoogbeleid. Je kan zeggen dat het misschien symbool staat voor hè, dat het allemaal verhard is... en dat mensen echt in de problemen komen, tuurlijk. Maar ik geloof ook dat NRC Handelsblad in een recensie dat heeft geschreven... het zijn in feite twee documentaires in één... En misschien was het ook beter geweest om het uit elkaar te trekken. Maar dat gezegd hebbende, vind ik het zelf een geweldig mooie serie. Heel mooi gemaakt. Fantastische archiefbeelden. Er zitten heel veel interessante sprekers. in. ja, je mist ook wat mensen. Maar uh, kijk, ik ken die mensen inmiddels al jaren. En uh, ik, ik heb uh, veel respect voor, voor mensen die daarin zitten. Zoals Ben Dronker, zoals Henkie de Vries van de Boeldrog, zoals Wernhard. Uh, dus dat is mooi dat die eens, ja, ook de ruimte krijgt om het verhaal uitgebreid te vertellen. Dus nee, ik zou zeggen, als je het nog niet gezien hebt... Uh, kijk even terug naar het eerste deel, Pioniers. Dat vond ik zelf misschien wel de sterkste aflevering. Omdat er ook hele mooie beelden in zitten van ja. Koos Zwart, ja, ja. van Kralingen. Ja, dat is heel leuk gewoon om te zien. Maar uh, nee, absoluut de moeite waard. Ja, ja, ik,
0: ik, ja ik heb ook uh, dankzij jou uh, een sneak peek uh, mogen ja. krijgen gelukkig. Ik heb mee mogen kijken. En uh, ik ben echt... Ik heb het, heb het, ik heb het van begin tot eind uh, adembenemend uh, zitten kijken. gewoon Omdat het gewoon inderdaad... Het laat eens keer de andere kant zien. Het is niet alleen ja. maar heel negatief. Het laat ook zien hoe, hoe mooi het was. En ook hoe, wel, hoe het verhard is. En waardoor het verhard is. Mm. En uh, ja, ik, 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 ik wijs iedereen erop die ik ken om het te gaan kijken. En, uh, dus ook uh, voor de volgende vanavond. Uh, om ja. half negen is hij er volgens mij weer.
1: Ja, we beginnen al vijf voor half negen. Vijftig minuten per aflevering. Dus echt de moeite waard. En, ja. uh, ik denk ook politiek gezien dat het eigenlijk interessant mm. is. Je kan toch zeggen, we komen daar ook nog even op het voorjaarsoffensief van het VOC natuurlijk. Maar je kan zeggen dat de verkiezingscampagne eigenlijk al begonnen is. Hè? partijen positioneren zich, uh, we gaan een beetje vooruitlopen op die verkiezingen in maart volgend jaar. En dat je in die periode elke week op primetime op zo'n grote publieke zender dit kan zien. Ik hoop in ieder geval dat het enig effect heeft. Zowel zeg maar, bij kiezers, maar ook bij politici. Die zich beter kunnen realiseren. Wat hebben we in godsnaam gedaan eigenlijk de afgelopen 25, zelfs 30 jaar. Uh, dat is niet goed geweest, wat ze hebben gedaan. Het heeft ook niemand iets geholpen, wat ze hebben gedaan. En uh, we zijn een heleboel miljarden zijn wij als Nederland misgelopen... door de kabinetten Rutte en Balken en het uh, hebben gedaan. Opstelte ligt al vanzelf in mijn mond, want dat was natuurlijk de grootste sloper. Maar dat gezegd hebben, dan kan je ook wel weer constateren... dat we nu het ergste achter de rug hebben, hoor. Uh, opstelte is inderdaad weg. En, uh, maar goed, dan komen we daar even op bij het puntje voorjaarsoffensief van het VOC, want wat ik zelf ook wel erg exciting nieuws vond, ik wist natuurlijk ietsje eerder, is dat de Homegrown Cup, ondanks corona, toch in 2020 doorgang zal vinden. Dus vertel eens heren.
0: Ja, ja nou, ik kan uh, zeggen dat ik er enorm trots op ben, dat we dit toch op een bepaalde manier kunnen doen, dat we uh, kunnen zorgen dat het eigenlijk zo goed als corona-proof is, uh, mm -hmm. helaas uh, uh, wat we normaal altijd doen is dat we eigenlijk een locatie hebben... ...waar iedereen fysiek bij elkaar komt en, uh, en echt uh, bij elkaar zit als ze jureren... ...waardoor ze elkaar elkaar als meningen kunnen delen... Uh, ...en ook dat er zaden uitgewisseld kan worden. En, en vaak ontstaan er hele mooie vriendschappen hmm. of uh, soortjes, laat het zo noemen.
1: Een geweldig social event, hè? Ja, ja.
0: zeker weten. En daarvoor uh, doe ik toch. En uh, we dachten wel van kijk, inderdaad op onze manier kan het eigenlijk niet meer, dus op de manier om ze aankomen. Dus we kunnen het eigenlijk of helemaal niet doen, wachten tot we weer bij elkaar mogen komen.
1: Maar God weet hoe lang dat duurt.
0: Inderdaad, maar we kunnen ook toch nog bepaald iets organiseren dat toch die mensen, die deelnemers, toch in het zonnetje worden gezet, of de kwekers mm -hmm. van, van Europa. En, uh, dus we hebben besloten om een home edition uh, te creëren. Uh, en dat wil zeggen dat mensen het uh, dus wel inleveren en de dag daarna opkomen halen. Maar dat zit wel gewoon lekker op een eigen plekje, op een eigen, een eigen huis. Eh, en misschien huren ze een Airbnb in een locatie. Maar dat ze in ieder geval wel in een eigen clubje bij elkaar mm -hmm. zitten. Zodat er niet echt dat wij in ieder geval. Eigen geen, precies, dat ja. in ieder geval dat wij geen verantwoordelijkheid hebben op echt dat er een, een besmettingsvrees zou kunnen ja, zijn. Precies. En dan kunnen ze de score kunnen ze online invullen. Mm, okay. En, uh, en s avonds, uh, of de, op de zondag zullen wij online uh, de score bekendmaken. Uh, en, Spannend, man. Ja, dus, uh, en we, ja, we gaan zorgen dat we in ieder geval dat elke deelnemer in ieder geval enorm in de wat wordt gelegd, dat ze een leuk pakket erbij krijgen, dat ze in ieder geval thuis ook het gevoel hebben dat ze een soort van... Ja. Nou ja, toch, een dish, uh, ja, ja. leuk <clears> man. <throat> en we zijn uh, bezig om we willen een soort van of een Zoom of een Discord kanaal uh, maken, mm -hmm. zodat iedereen ook misschien online kan inchippen.
1: Want well, wat is de datum? Het wordt uh, 18 tot 20 december. Okay.
0: De inschrijving is uh, 1 oktober opengegaan. En uh, ja, het gaat erg goed, ondanks dat ik dacht van nou het wordt wel, uh, het zal alleen maar Nederlanders worden. Want mm -hmm. uh, buitenlanders zullen of mensen zullen niet snel ja. hierheen komen. Maar ja, je ziet toch echt weer veel inschrijvingen vanuit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, België. Dus het is uh, zeer gevarieerd en uh, ik denk dat het uh, echt een hele leuke cup gaat worden weer. Kunnen Top, er
2: dit keer ook meer mensen meedoen dan normaal?
0: Omdat je toch geen zaal hoeft te uh, regelen? We hebben, we hebben, we hebben in normaal hadden we altijd echt wel dat we tot tien man in een categorie. Ja. En nu hebben we het eigenlijk praktisch vrijgelaten. Okay. Maar je moet wel, ik, je ik, moet wel te eh, doen je zijn. Je moet binnen een weekend ook te doen zijn, weet je wel. Dus als jij... 50 samples, weet dat? dat is een leuk aardigheid. Een beetje topsport, nee, maar Mister ik X
1: zou er geen moeite mee hebben. Nee, we
0: hebben we, we, ik denk dat we gewoon, ik denk dat het loopt heel geleidelijk vol. Ik denk dat we, ik denk dat we in ieder geval hele mooie, ruime categorieën krijgen. En we hebben ook dit jaar een nieuwe categorie, de hees-categorie, de hees ja, dat gezien. Puur eigenlijk een beetje ook als experiment van uh, maakt het, maakt het een, een, een verbetering, uh, wordt het eerlijker. Uh, en ook een beetje ook de reactie van de deelnemers, hoe ze het bevallen. en uh, Kijk, het is mooi. Als het, nu, als het nu valt, doen we het volgend jaar weer niet. Weet je wel? Ja. Dus, uh, dat, is, dat is het leuke van ons. Uh, van, we kunnen gewoon experimenteren.
1: Ah, mooi man. Dan slechter nieuws en wel uit uh, Spanje. Uh, daar kunnen we mooi de hoofdredacteur van CannabisIndustrie.nl uh, de bijzonderheden over vragen. Het was jouw primeur volgens mij zelfs ook. Uh, in ieder geval binnen Nederland had ik het nieuws zelf nog niet eerder gezien als uh, op CannabisIndustrie.nl. Namelijk een grote politieinval van de Guardia civil bij het hoofdkantoor van Dynafem. Uh, ik weet niet of we het belletje moet rinkelen, maar dat is de grootste zadenbank van Europa, denk ik, kan je toch wel zeggen? Ik ben er zelf ook wel eens geweest in Baskeland. enorm pand hebben ze met enorm veel zaden van alle zadenbanken en ook van hun eigen zaden natuurlijk. Uh, wat, wat is daar precies gebeurd? Of wat is daarover bekend, Mauro?
3: Nou ja, het film op een gegeven moment op uh, in die week dat er door uh, een aantal mensen op, op Twitter en op Facebook werd er over Dynafam gesproken in het Spaans, maar ik, ik wist eerst niet wat er gaande was. En toen ik een beetje ging zoeken kwam ik uiteindelijk op een verhaal waar Dynafam niet in werd genoemd. Maar wat uh, dus eigenlijk het hele verhaal uitspelde. Dus uh, dat bleek inderdaad om uh, Dynafam te gaan. En uh, ja, daar zijn ze flink uh, ja, binnengevallen. Sorry. Zoals ze zeggen op bevel van de Spaanse Nationale Rechtbank. En dus uh, het is niet de lokale overheid die dit doet, maar het komt vanuit Madrid. En uh, ja, zoals wel langer bekend is bij in, in Spanje, is dat het lokaal kan het wel ja, een, een redelijk liberaal beleid zijn. Maar nog steeds wat ja, in grote lijnen de, de politiek in Spanje doet is... Uh, ja, de, ze sturen nog steeds de Guardia Civil aan. En de, de dingen die daardoor gebeuren, zoals dit. Um... Het is eigenlijk
1: heel vergelijkbaar met Amerika, waar de staten natuurlijk op ja. staatsniveau legaal zijn. Maar federaal is het verbod nog steeds aan de hand. Wat bijvoorbeeld ook betekent dat je van de ene staat naar de andere moet met jouw wiet om die af te leveren bij een winkel. En je moet door een staat heen. Dan heb je gewoon altijd het risico wat we hier in Nederland zeg maar kennen van de coffeeshops. Ook in Amerika. Dat is bizar. Maar is er al een soort follow-up? Is bekend of die mensen bijvoorbeeld nog steeds vastzitten? We waren 15 man opgepakt, dacht ik?
3: Dat ze vastzitten, weet ik niet. Er is wel een paar dagen daarna. Is een, uh, het is gebeurd op uh, 16 september. Volgens mij is de pers, uh, hebben ze een persbericht eruit gedaan... ongeveer uh, een, ja, een paar weken later. En uh, daar... Ja, eigenlijk het meest interessante wat ze daarin zeggen... wat, wat ook voor de, voor de rest van de industrie relevant is... is dat ze zeggen... De afgelopen dagen waren gevuld met spanning en een gevoel van onmacht, aangezien ja. deze ernstige klappend pad van onzekerheid heeft gecreëerd voor de hele sector. Inclusief de bedrijven die zich, net als wij, bezighouden met de gehele of gedeeltelijk aan- en verkoop van cannabis zaden. Dat was voor mij wel het dingetje wat, uh, wat ik eruit moest halen. Zeg maar.
1: Ja, het is, echt, het is iets groots en uh, we mogen toch hopen en bidden, voor mensen die religieus zijn, dat, uh, dat dit niet de begin is van de grote rollback in Spanje. Ja. Want daar wordt natuurlijk al jaren over gepraat dat dat zou kunnen gebeuren met een nieuwe regering of een weet ik wat allemaal. Maar het kan natuurlijk ook wat je heel vaak ziet met de uh, cannabis, hier spreekt dan toch weer een beetje de oude lul. Als een overheid de aandacht af wil leiden van problemen die ze hebben, bijvoorbeeld omdat ze de hoogste coronacijfers hebben van uh, Europa of de wereld, dan is wie dat goed. Kan altijd zeggen we beschermen de jeugd, we gaan tegen de criminelen tekeer, uh, law and order, zero tolerance. Dat zou hier dus ook aan de hand kunnen zijn. En dat zou foute zijn. Want inderdaad. Kijk, de, we hebben het misschien wel eens eerder uitgelegd uh, in de show. De, de cannabis social clubs zijn eigenlijk gebaseerd op twee belangrijke elementen in de Spaanse wetgeving. Dat is dat de politie bijna niet bij jou kan binnenvallen. Komt uit de Franco-tijd. Want toen gebeurde dat om de havenklap. En dat de vrijheid van vereniging zeer, zeer cruciaal is en zeer goed beschermd is in de grondwet van Spanje. Dus dat betekent, als jij een vereniging hebt op privé gebied, in, een, in jouw privéhuis, whatever, dan is het zeer moeilijk voor de politie om daar überhaupt iets te doen, want het is gewoon, hè, kijk ja, je mag niet iemand is, vermoorden, maar voor die wiet, daar is het allemaal op gebaseerd, maar dat is natuurlijk wel een wankele basis. Er is nergens een wet in Spanje die zegt je mag een club beginnen met zoveel mensen, dat is allemaal niet benoemd. Dus het is in feite ook één groot gedoogbeleid, wat helaas betekent dat het ook heel makkelijk onderuit te halen is. Maar ik heb persoonlijk wel zoiets... Kijk, de, 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 de Cannabis Social Clubs in Spanje bestaan echt al sinds midden jaren negentig. Toen zijn de eerste begonnen. Dus wij hebben het gewoon over 25 jaar inmiddels. Mm. Een echte rollback. Uh, ik weet niet hoe Mr. X erover denkt. Jij komt misschien ook wel eens in Spanje. Denk jij dat, dat het een reëel risico is dat ze alles ja, echt weer terug gaan rollen? Of?
2: Ja, natuurlijk. Maar de vraag is hoe snel. Het is een groot land. uitgestrekt mm. land met weinig lokale controle. Dus de vraag is hoe snel dat gaat. En het zal dan ook op sommige plekken heel streng zijn... en op sommige plekken niet.
1: Ja, wat je nu eigenlijk al hebt, hè? Dat, dat Baskeland en Catalonia, ja, zijn de heel goed. Is, 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 is rit rit slecht. Ja, Madrid is een beetje strenger.
0: Misschien is het <coughs> is gewoon ook even een door in het oog geweest... of zo voor hun. Uh, ik, ik, ik kom vaak in uh, Zerhout, in San Sebastiaan. Mm. Of in ieder geval vaak. Ik ga daar uh, regelmatig, één keer in het jaar... Uh, of ga ik op vakantie... en uh, ik merk daar dat bijvoorbeeld de, de Guardia Civil daar heel erg uh, af en toe zijn stempel ja, moet drukken goed. om zich te bewijzen en te laten zien. En daar had je dus af en toe had je dan gewoon een inval op. Uh, wel, dat ze effe, of dat ze even patrouilleren met al hun auto's, weet je wel, dat ze even laten zien. En dit zou dus ook wel een actie kunnen zijn. Dat misschien inderdaad hem te groot en te veel. En, en dat, dat, ze gewoon dat dus effe, doet dan maar heel
1: erg denken aan de Nederlandse situatie die in feite ook wel in die Cannabis documentaire serie zit. Dat de overheid in feite is het te kift. In feite is het de echte opvatting van veel mensen in de overheid en in het bestuur. Als jij een beetje wiet verkoopt, of als jij een beetje wiet kweekt... of als je wat zaadjes hier verkoopt, is allemaal leuk. Maar als jij ton aan het verdienen bent en je rijdt in een dikke vette Tesla ervan... en je bouwt een groot huis, dan gaan we jou gewoon neerhalen. En we hebben mogelijkheden genoeg, want die wet is zo gek in elkaar gestoken. En we hebben de wet Damocles hebben we nog, en we hebben de bibop wet Weet ik wat ze allemaal hebben opgetuigd de afgelopen dertig jaar... En dat zou hier dan ook aan de hand kunnen zijn... dat inderdaad, ze willen het klein en beheersbaar houden. Ook zo'n term die je uh, van de Nederlandse politiek heel vaak gehoord hebt. Ja. ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel gek iets. Want uh, kijk maar naar Amerika. Als je het niet als beleid hebt mm. dat je het klein wil houden... maar dat je, zeg maar, wil zorgen dat het groeit... Dan is er heel veel mogelijk. Dan is er zoveel werkgelegenheid, zoveel extra belastingen. Mensen die minder echt verslavende, pijnstillende middelen hoeven te gebruiken. Ja, de lijst is, uh, goes on and on. Zelfs minder gebruikt door de jeugd als je legaliseert. is nou toch ook wel uh, meerdere keren aangetoond in Amerika en in Canada. Ja. Dus uh, ja, dat, dat blijft zo.
0: Het is diep triest, maar het sluit ook direct aan... Uh, bij een uh, evenement wat hier in Nederland is, is gebeurd. Een inval bij Kulu Trading.
1: De alleroudste, de allereerste in, oh, ja. uh, in rokersbenodigdheden. Begonnen ja. ooit met Lange Vloei. Ik ken de oprichter toevallig, een van de twee oprichters van Kulu. Uh, die ken ik een beetje. Ja, dit is weer shocking. Uh, voor mij, toen ik dat nieuws uh, las, dacht ik, we zijn weer terug in uh, 2010, 2011. Weet je wel? Dat gewoon mensen en bedrijven die echt alles legaal doen. Uh, ...ja, ook uh, waanzinnige politiemacht op de, deur, op, de, op de stoep krijgen en al, alles wordt in beslag genomen, ellende. Dus ik weet, ik weet niet of Maro, jij denk ik ook een verhaaltje daarover, heb, kan op z'industry.nl.
3: Ja, want uh, dat is een van mijn voordeel, Als ik, uh, omdat ik alle websites, ook uh, die van VOC bijvoorbeeld beheer... ...ik zag dat we ineens meer bezoekers kregen op zoekterm Coolo Dus ik ging daarop zoeken en ik kon eigenlijk eerst niks uh, kon ik vinden. En een paar dagen later, het zat nog steeds in mijn hoofd, ik denk ik ga zoeken op dat uh, adres. En toen uh, rolde er ineens een bericht uit van, uh, ja, wat om, om meerdere uh, uh, media te lezen. Alleen daar werd Koolu training niet genoemd. Maar toen vond ik uiteindelijk ook een politiepersbericht en uh, ja, toen was het toch wel duidelijk, duidelijk dat het om Kulutrading gaat. Ja. Zijn
1: er ook arrestaties gedaan? Uh,
3: volgens mij wel. Uh, maar hoeveel precies, dat uh, weet ik niet. Dat is niet. onduidelijk, ja. Het is dus wel, uh, ze hebben het pand gesloten voor zes maanden. Zo. En uh, ja, een, een van de opvallende quotes, dan, want dan vraag je af, oké, okay, wat hebben ze meegevonden of wat hebben ze gevonden? Ja, ze, ze hebben het dan zelf over. Versnijdingsmiddelen. Dan moet ik gewoon denken aan plantarium. En dan doen ze volgens mij gewoon grinders, Zakjes, ja. stempels, pijpjes.
1: Nou, ja, versnijdingsmiddelen, uh, dat kan wel degelijk een poedertje zijn. De, maar dat kan, op, precies, maar dat is ook legaal, eh, neem ik aan. Zij zullen denk ik toch ook de fout niet maken om iets in een assortiment te doen. Als ze zoveel omzet hebben aan gewoon pijpjes, vloei, vaporizers, noem het allemaal, mop. Dat je dan dat in je assortiment opneemt, terwijl je weet dat het illegaal is, lijkt mij niet heel waarschijnlijk. Zeker omdat ze zo lang in de business zitten.
3: Ja, en een van de quotes ook van de politie, die... Uh, ja, de, de, Waarin staat, dit bedrijf draagt dus bij aan het in stand houden van een drugscultuur die voor veel ja. problemen zorgt. En dat is strafbaar. Echt,
1: ja, dat vond ik namelijk de meest bizarre en betekenisvolle ja. quote. Holy shit, man. Wat is dat, de drugscultuur? Ja. Nou ja, kijk, wat je bijna kan verwachten is dat dit dus één grote fiasco wordt dadelijk in de rechtszaal. En dat het Openbaar Ministerie keihard op de broek krijgt van de rechter die zegt, dit is een winkel uh, die doet helemaal niks. verkiezen. Maar dan maakt ze
2: toch niks uit, dan hebben ze... Op Ondertussen Koelu, op, uh, op kosten gejaagd. Ze hebben de voorraad al ingenomen, ja. misschien al lang. Daar hebben ze ook al een paar keer gedaan, daar hebben ze direct vernield. Daar hebben ze ook al een paar keer gedaan? Ja, dat klopt. Mensen, ze, ze zijn, ze zijn, zijn ze gewoon direct met de, met, uh, met de Wildstrover ingegaan. Ja. Ja. Dus dan is het toch al gebeurd.
1: Letterlijk, ja. ja. Ik kan me die foto herinneren in de krant dan dat ze met zo'n stoomwals, zo'n groot ja. ding, rolden ze dan over die plantenbakken en zijn over zadenverpakkingen en uh, lampie. Om te laten zien hoe stoer ze wel niet zijn. In the war on drugs. Oh, Eigenlijk nice. ah, nou, genoeg over deze ellende. Ja, iets positiefs. Is
0: positiefs. Suver bestaat vijf jaar en start een eigen tv-zender. En volgens mij heb ik gehoord dat jij daar ook nog eens uh, ook een bijdrage aan ja, hebt. Ja, zeker.
1: Ik ben, uh, vorige <laughs> week uh, heeft mijn vrouw me de, de hele weg gechauffeerd van Eindhoven naar Leeuwarden. Ik was daar te gast uh, in de show. Samen met Werner Bruining, wat ik een hele eer vind, toch uh, de potvader. Hè? Eerste koffieshop van Amsterdam, de Mellow Yellow. Eerste grootshop van Europa, Positronics. En ook de eerste die, die mij ooit in mijn leven uh, medicinale wietolie heeft gegeven. Bij de presentatie destijds van de DVD van het eerste Cannabis Tribunaal. En dat is inmiddels alweer uh, boep, elf jaar geleden. Dus een pionier toch wel op meerdere fronten. Nou ja, ik was natuurlijk wel eens bij Souvenir geweest in Leeuwarden, hun eerste vestiging. Ze hebben daar enorm veel ruimte. Ze zitten ook op een mooi soort discrete plek aan het water, dus niet in het centrum of zo. Kan makkelijk parkeren. En nou ja, ik had natuurlijk begrepen dat ze een studio hadden ingericht en dat het plan is. Het heeft ook met corona te maken. Ze hebben per 1 oktober twee vestigingen gesloten in Utrecht en Rijswijk, uit mijn hoofd. Omdat er met die corona komt er bijna niemand. Want ze hebben natuurlijk heel veel oude, juist kwetsbare, zieke mensen, souvenir, die, die, die gaan lopen. niet het risico lopen. Ja. Die zijn heel voorzichtig en, en terecht, zou ik uh, willen toevoegen. Dus ze zagen dat in sommige van die vestigingen kwamen gewoon twee, drie mensen maar per dag. Ja, dan is het een beetje duur om de huur te blijven betalen. Dus in plaats daarvan doen ze nou, hebben ze een tv-studio, volledig geoutilleerd kan ik zeggen. Heel mooi, echt met twee sets. Eentje met een tafel, zeg maar zoals uh, ja, bij de talkshows in Nederland. Eentje meer met zo'n banksetting, uh, weet je wel. Uh, met mooi green screen en uh, ja, uitstekende apparatuur uh, qua camera en uh, mixing board noemen het allemaal maar op. Heel uh, top ziet het er allemaal uit. En uh, ja, de eerste uitzending die is op uh, 3 oktober volgens mij. Uh, de zaterdag is die uh, online gegaan, kan je nou ook terugkijken. En, ja, dat is een stream van twee uur of zo, er zit ook veel muziek in, wat live muziek. Goeie reggae. Tommy Chong. Tommy Chong uh, over het scherm weliswaar mm -hmm. ja. uh, vanuit Amerika. Maar ik dacht ook van ja, Nicole, dat, dat, van dat, de... dat wordt het duizendste Tommy Chong interview. Maar ik moet zeggen, ik, ik vond het echt heel erg de moeite waard. Ik vond dat die echt interessante dingen zei. En uh, in die eerste show zit Jair Velleman. Uh, die wij natuurlijk in de podcast hebben gehad. Oh, vriend van de show. Ja, samen met Steven Kompier. Ja. Ook vriend van de show. Ook, ja. En uh, dat was ook erg uh, de moeite waard. Dus ik zei: Kijk die livestream terug. En ik weet eigenlijk zelf niet wanneer de, die aflevering komt waar we net een examen in zitten. Maar ik had onder andere. of ik had de, de hover stash. had ik meegenomen. Uh, we hebben meer niet op tafel staan. Maar dat is een, een geweldig grappig ding. wat ik uit Amerika opgestuurd heb gekregen. Ja, een zwevende stashbox voor je wiet. Een ongelooflijk ding. En het lukte ook om hem zwevend te krijgen zeg maar, in de studio. was ook erg fijn. Dus uh, nou ja, als die online komt, dan uh, kunnen we het ook via de socials uh, aandacht aan besteden. En de bedoeling is dus van Suvenuwe dat ze uh, ja, veel content gaan maken. En ook, dat is ook misschien interessant voor de luisteraars... Rines heeft expliciet tegen mij gezegd... Kijk, we hebben die studio. Uh, die staat in feite gewoon ter beschikking van de cannabiswereld. Voor stichtingen, voor, voor mijn part, voor coffeeshops. Voor mensen die iets willen doen... En dat is natuurlijk wel een uh, interessant gegeven. Uh, en ik hoop ook dat ja, dat, dat gebruikt gaat worden. En uh, spread the message nou, nou, via ding. het YouTube-kanaal van uh, Suvanuver.
0: Het volgende nieuwtje: het voorjaarsoffensief
1: van het VOC. Ja, ja. Uh, We hebben het hier denk ik al eens gehad over het nationale cannabisdebat. Uh, wat wij plannen een paar weken voor de komende verkiezingen in uh, februari 2021 in Nieuwsport. Uh, het VOC is natuurlijk eigenlijk ooit geboren, kan je zeggen, in Nieuwspoort met het allereerste cannabistribunaal in uh, december 2008. En die hebben we als stichting in totaal drie georganiseerd. En dit is een soort uitvloeisel, kan je zeggen, van het cannabistribunaal. Maar het is niet voor niets dat we het niet met tribunaal noemen, want het heeft toch een beetje die connotatie dat we heel erg de politie ter verantwoording willen roepen en zeggen... We veroordelen jullie omdat jullie het verkeerd doen. Wat natuurlijk wel uh, terecht was hè, over de, periode, uh, de afgelopen periode. Maar aangezien nou de wietproef toch eraan komt. Uh, ze toch een beetje toegeven dat regulering slimmer is dan repressie. Uh, willen we nu gewoon een positievere draai eraan geven. En zeggen oké okay, wat zijn de issues die nu spelen met cannabis. En dat heeft zowel te maken met coffeeshops en de wietproef. Maar dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met thuisteelt, Met de huisuitzettingen. Mensen die nog steeds met gezinnen al op straat worden geflikkerd voor een paar planten willen we aan de orde stellen. Die wet Damocles, het is helemaal uit de hand gelopen, kan je het kort samenvatten. Dus dat willen we heel duidelijk naar voren brengen. En we gaan weer, dat deden we ook bij het Cannabis-tribunaal, eh, afsluiten met een slotdebat met Tweede Kamerleden en wel de drugswoordvoerders in de Tweede Kamer. Want dat zijn de mensen die dadelijk bij de formatie gaan bepalen wat er gebeurt met die wiet. Gaat die wietproef door? Gaan we die wietproef groter maken? Komt er iets anders? Gaan we een regeling doen voor thuissteelt? Hoe zit het met medicinaal? Waarom vergoeden de verzekeraars helemaal geen medicinale cannabis? Zoals ze in Duitsland wel doen. Allemaal vragen die we daar uh, uh, op willen gaan roepen. Bij dat voorjaarsoffensief hoort ook... en dat idee is niet van ons afkomstig, maar uit Den Haag. Notabene van uh, Alex, koffieshopondernemer uh, uit Den Haag. Van de Happy Smile, de koffieshopboot. We willen een actiekrant gaan maken. In een flinke oplage die we in heel Nederland gaan verspreiden. Waarin we mensen oproepen om te gaan stemmen en om cannabis vriendelijk te gaan stemmen. Waarin we mensen willen informeren dat uh, er nog van alles mis is rond cannabis in Nederland. Mochten ze denken dat het al legaal is of dat het nou allemaal wel goed komt. Nee, dat is niet zo. Het komt niet vanzelf goed. Dus de boodschap is daar heel erg gaan stemmen. Maar dat moet natuurlijk een leuke krant worden. Met ook een leuke prijsvragen en goede cartoons en... Dat mensen het leuk vinden in de shop om het te lezen, want zoals Alex zelf altijd zegt, ik vind dat een prachtige uitspraak, we hebben 600 kerkjes in Nederland. En daar zit onze parochie, dat zijn die 600 koffieshops en die kunnen we elke dag bereiken bijna die mensen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft en ik denk ook dat die miljoen blowers, dat een flink deel daarvan nooit gaat stemmen of niet van plan is te gaan stemmen de volgende keer. Een flink deel, hè? zeker niet de meerderheid, maar wel een flink deel. En die kunnen dus een groot verschil maken als die op een cannabisvriendelijke partij stemmen. En het leuke is dat het eigenlijk helemaal niet meer gaat over of je links of rechts bent of stemt. Want aan beide zijden kan je op partijen stemmen die voor legalisering zijn. Dus dat is ons uh, voorjaarsoffensief. En uh, ik denk dat ik zelfs nog een puntje vergeet. Ja, we gaan ook weer werken. Daar zijn wij eigenlijk al mee bezig met weer een nieuwe publicatie. Zeg maar een bitboek, maar dat wordt in dit geval een witboek-zwartboek. Waarbij we in het witboek gedeelte gaan vertellen hoe je het veel beter zou kunnen doen, zodat iedereen hè, profiteert in plaats van slachtoffer is. En in het zwartboek willen we echt een aantal soort case-studies doen van mensen. Uh, we denken onder andere bijvoorbeeld aan Philippe Rothier uit, uh, uit Zeeland. Ja, de echte slachtoffers van uh, hoe wij nu omgaan met cannabis. Mensen die inderdaad met, hij ja, in dit geval met zijn twee puberdochters op straat wordt gezet.
0: Daar kunnen we meteen op aansluiten met de ja. volgende uh, nieuwsbericht inderdaad. Nou oh, ja, want
1: dat is uh, ja, ook weer slecht nieuws toch helaas. <laughs> Beste luisteraars, er is nog veel slecht nieuws uh, rond cannabis te melden elke uitzending. En in dit geval is dat de Raad van State heeft geoordeeld dat de burgemeester van uh, Terneuzen uh, terecht. Philippe Rottier met zijn twee dochters uit zijn huis pleurt omdat hij 40 planten had. Om Wietolie van te maken tegen de pijn die hij heeft overgehouden aan een ernstig ongeluk in 1998. Ja, ja eh, wat kan ik zeggen? Dramatisch. Ja. Dramatisch. Ja, ook, Want ja. dit is dezelfde burgemeester Lonink van de Partij van de Arbeid. Ik zeg het er maar even bij. Die de grootste koffieshop uit de Nederlandse geschiedenis heeft opgebouwd. Samen met de koffieshopondernemer ondernemer Maddie Willemsen, namelijk Loning. En deze meneer eh, lijkt toch heel erg... ...in verband met dat verleden... Hè? ...de man die op Checkpoint zo groot liet worden... ...dat, dat, dat is nu de pech van Filip, Want uh, de burgemeester van Terneuzen... ...die wil helemaal nooit meer met Wiet in het nieuws komen... ...op een manier die, zeg maar, positief is. Ja, ja. Die wil alleen nog maar overkomen als de man die alles keihard... ...heeft ja, en dat is natuurlijk wat, uh, wat je nooit, wat nooit zou mogen gebeuren in de politiek en in het bestuur. Dat dit soort persoonlijke motieven een gezin gewoon in de ellende storten.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik hoop dat in ieder geval dat hij uh, ergens terecht kan. Dat hij, nee, uh, misschien
1: is het een goed idee. Uh, ik heb contact met Filip. Uh, ik heb hem geïnterviewd ook voor We zullen dus, uh, Die link uh, onder de aflevering zet dat mensen een verhaal uitgebreid kunnen lezen. Maar misschien kunnen we elkaar uitnodigen voor, uh, ja. voor de podcast. Ja.
3: Ik heb een keer ontmoet toen ik laatst in van, uh, Zeeland was. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is wel zo interessant. Ja, ik kan goed vertellen. Dus ik denk dat uh, ja, uh, hij uh, zeker. We gaan hem zeker
0: benaderen eh ja. uh, uh, Een ander, iets anders, totaal anders. Uruguayse wiet en ja. Duitse apotheken.
1: Een wereldprimeur.
0: Hoe, wat, leg uit.
1: Het is echt een maf verhaal. Ja. En we hebben dat te danken aan uh, Alfredo Pasqual. Dat is een cannabisjournalist, uh, collega kan je zeggen van Maro en, uh, en mijzelf. Een heel uh, keer die ontzettend veel uh, scoops heeft. Het is interessant. Hij schrijft voor Marihuana Biz Daily. Dat is dus MJ biz met een D daily aan elkaar. Uh, interessante website sowieso voor mensen die dat uh, uh, leuk vinden om bij te houden. Hij had al eerder dit jaar gemeld dat er een vrij grote zending, namelijk 1000 kilo Uruguayaanse wiet in Uruguay geteeld, waar het natuurlijk legaal is, zoals we weten. Ja. Hè? Eerste land ter wereld. Ik dat voel me
0: af wanneer ik ooit Uruguayaanse wiet zou Ah, het komt steeds dichter in de buurt.
1: Want hij vroeg zich toen al af, wow, 1000 kilo voor Portugal. Er is in Portugal helemaal geen legale medicinale cannabis. Wie moet het allemaal oproken? Er kwam nog een zending overheen. Groter nog. En dit is niet gespecificeerd, maar er is minimaal nog duizend kilo erbij. Dus hij heeft toen zelfs al geschreven van dit is hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor een derde land. Niet voor Portugal zelf. En inderdaad, die scoop kon hij vorige week brengen. Het is verstuurd, het is verwerkt en dus verpakt, neem ik aan, door Tilray, de enorme cannabisgigant uit Canada. Die heeft een grote faciliteit in Portugal. In Canta, even kijken hoor. Kantan is het. Ik zal het verkeerd uitspreken. Maar in ieder geval daar hebben ze een grote faciliteit. Daar is die wiet verpakt en toen is die doorgestuurd naar Duitsland. En het, re het relevant van dit verhaal is dus... Aha, die cannabis in Uruguay die is helemaal niet GMP certified, zoals het heet. Dat is Good Manufacturing Practices. Dat zijn de vrij zware eisen die worden gesteld aan hygiëne en hoe je dat allemaal moet doen. Dat geldt blijkbaar niet. Dus die Alfredo Pasqual, die journalist, is zo slim geweest om even te bellen... ...naar de Duitse autoriteiten die erover gaan. En zegt van, nee, hey, uh, die uh, GMP, vanaf wanneer geldt dat dan? He? En uh, die hebben gewoon gezegd, ze zitten in Düsseldorf. Dat is heel raar, dat is zeg maar, op lokaal niveau in Duitsland. De, degene die erover gaat, dat is niet de boendesregering... ...maar in dit geval de, de lokale regering van Düsseldorf. Die hebben gezegd van, nee, uh, wij vinden het prima als het zeg maar, uh, GMP is bij de verpakking. Uh, dat hoeft niet uh, tot en met de oogst. En dat opent in feite de deur, als dit zo blijft, dat, ja, dat alle wiet van heel de wereld, uit Colombia, uit Afrika, wat er allemaal nog gaat komen. Ja, als het maar via hè, een, uh, een ja. GMP-certified verwerkbedrijf in dit ja. geval, namelijk Tilray in Portugal, is, dan is het blijkbaar okidoki. En, uh, ik, heb, uh, ik heb een stukje overgeschreven van Site, en dan heb ik het ook even nagerekend. Die, die wiet die gaat dus eerst 9000 kilometer van Uruguay naar Portugal. Dan gaat hij ruim 2000 kilometer van Portugal naar Duitsland. Terwijl van Bedrokan naar Duitsland is 200 kilometer. In plaats van 11.000 kilometer. Het is, zal wel een stuk koper
0: een, zijn in Uruguay dan bij Bedrokan.
1: Dat denk ik ook. En ook dat is die, heeft hij nagegaan. Vond ik ook interessant. Uh, de eerste zending Uruguayaanse wiet. Dus die 1000 kilo. Bij de, voor, voor die zending werd bij de douane een waarde van 3,20 dollar per gram a, aangegeven. En bij de tweede zending 2 dollar per gram. Dus dat was de waarde van die Uruguayaanse wiet toen ik nog uit Uruguay kwam. En Tilre je deze wiet aan, aan de apothekers in Duitsland, voor 9,50 euro per gram. 11 dollar. En dat is dus de groothandelprijs, want de retail, ik neem dat al aan al dat al die dubbelen, apotheker hè? er ook nog wel op zet. Nou, dat is zo... Maar dan uh... heb je wel Uruguayaans gekweekte wiet. Ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Uh, werkgroep X keer... Ja. Uh, Wietproef ja, Werkgroep X klinkt natuurlijk uh, lekker mysterieus uh, Het is niet van Mr. X Mr. X heeft er helemaal niets mee te maken Tenzij ik uh, niet goed ben geïnformeerd toch
2: nee, nee. Helemaal niks <laughs>
1: nee, Werkgroep X dat is eigenlijk een werkgroep van de PCN uh, Platform Cannabis Ondernemingen in Nederland De landelijke koffishobond kan je zeggen En dat is opgezet door Gerrit Jant en Bloemendaal Die uh, de vaste luisteraars ook zullen kennen Het uh, aflevering nummer weet ik niet in mijn hoofd Maar we hadden, Zeven. Hem, ja, we hadden hem vrij snel al te gast uh, zijn plan is, en uh, ik denk dat het een goed plan is, dat die werkgroep alle coffeeshops afgaat. Dat zijn er dus 79, uh, geloof ik, hè, die meedoen, mee moeten doen aan de Wietproef. En daar zit een fors aantal PCN-leden bij, althans volgens mij 16, dus best veel. Maar het grootste deel is natuurlijk niet lid van PCN en ook niet lid van BCD. Die zijn gewoon nergens lid van. Dus het plan wat die werkgroep heeft is: Gerrit Jan gaat gewoon langs al die koffieshops en die gaat gewoon eens inventariseren en praten. En uh, mijn ervaring moet ik zeggen bij het VOC is ook altijd: zo simpel is het vaak. Als je maar gewoon de stap neemt om met mensen te gaan praten, of mensen uitnodigen om te zeggen: laten we daar eens een keer over praten. Dan kan er ineens een heleboel gebeuren. Dan blijkt er ineens allerlei dingen die je dacht of die die ander dacht, dat blijkt toch anders te zitten en positiever te zijn. Dus ik ben benieuwd naar die uh, missie. Uh, hij gaat het serieus aanpakken. Hij heeft er ook tijd voor, Gerrit-Jan. En die werkgroep, voor de mensen die op Twitter zitten... die heeft zijn eigen Twitter-account. Interessant. Werkgroep X, het werkgroep X. Dan kan je precies zien wat hij doet. En uh, nou, Gerrit-Jan is van, uh, van origine is hij bibliothecaris... met een echte opleiding daarvoor. En dat is, komt hier in zekere zin van pas... omdat hij zeer grondig te werk gaat... als het gaat om de exacte regels van die wietproef. Hoe dat allemaal zit voor die koffieshops... met die buitenlandse hash, met verpakking. Nou ja, alles drop en eraan uh, is hij uh, de man die dat allemaal op een rijtje heeft. En uh, ja, interessant om uh, in de gaten te houden... ...want uh, ja, hoe dan ook komt die wietproeftocht uh, dichterbij. Mm
0: -hmm, hm? ja. Nou, ja, ik heb het ook praktisch gedaan bij met in ieder geval wel veel shops van alle gemeenten. Ja, met het uh, uh, zijn jullie er echt ja, langs geweest. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, ik, ik weet wat het te wachten staat ja. en ik, uh, ik moet zeggen, <laughs> toen ik daar zat... Uh -huh. Ik merkte heel vaak dat ik echt de eerste en de ja. enige was ja, die überhaupt langs ja. een koffieshop ben gegaan. Hij maar dacht... dan zie je dat
1: je dus zelfs zeg maar, voor de koffieshopbond zelf, wat natuurlijk collega's zijn hè, van deze Beatproof koffieshops. Uh, mm. nou, een compliment zou ik zeggen voor Verties, dat jullie zo snel zijn dat je dat voor elkaar al hebt gekregen. ...nog voordat de kofficepond aan begint. Maar kijk, het feit dat de kofficepond aan begint... ...en het serieus oppakt, vind ik gewoon... Uh, zeker, zeker. Dat is Beter, een goed uh, punt, laat dan uh,
0: nooit in ieder geval. Zo so is het. Uh, dus, uh, ik, ik volg het uh, met uh, veel en uh, nieuwsgierigheid. En het laatste nieuwsje van de dag... ...en daarna gaan we verder met uh, deze Mr. X uh, tegenover me...
1: Gaan we Mr. X grillen. Uh, dan... oei, 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 oei. En al die vragen stellen die we binnen hebben gekregen. Oei, oei, oei.
0: Spannend, spannend. Carlos Santana heeft zijn kent hem niet. eigen wietsoor, of, uh, wiet wiet merk. Geen maar zijn
1: eigen merk. Ja, heerlijk stukje wat ik op Rolling Stone las, het is al wat ouder van januari. Uh, Associated Press. Carlos Santana is switching from Moonflower to Marijuana Flowers. <laughs> Er is iets. Grote media hebben altijd de neiging... ...die moeten een woordgap maken als ze iets schrijven over wiet. En uh, dit is geen uitzondering. Uh, maar uh, we lezen verder. Hij, hij heeft 10 Grammys gewonnen. Interessant. And uh, the latest high-profile musician to use their star power... ...to launch cannabis companies. Partnering with Left Coast Ventures, a cannabis company... ...that has previously started brands for the Bob Marley estate... ...and Grateful Dead drummer Mickey Hart... Santana en zijn Latin-infused blues jamrock have been associated with weed culture for decades. En dat is natuurlijk waar. Zeker. De liefhebber herinnert zich het ongelooflijke optreden van Santana op Woodstock. Kijk het op YouTube. Kijk naar de drumsolo. Dit is de beste drumsolo die je ooit in je leven zal zien. Van een hele jonge drummer nog van Santana. En je kan daar al zien, dat zijn gewoon stoners. Latino, the original Cyprus Hill zou je bijna kunnen zeggen. Alleen niet expliciet, omdat het nog gevaarlijker was in die tijd. Maar uh, interessant. Hij had, een, uh, hij, had een, hij had een statement gedaan, Carlos Santana, waar hier op kantoor de meningen nogal over verschillen. Dus die wil ik ook nog eventjes voorlezen. Want dit is wat uh, Carlos Santana zegt over Onze Geliefde Plant. Cannabis is a window or a door to different awareness of consciousness. It gives you the choice to perceive through a different filter of awakening and healing. The misperception of distance as an illusion, which keeps you from being centered in your essence core. It helps you arrive at knowing, accepting, and owning a quality of life that is being with joy. What ja, uh, say uh, you say? I'm going
0: to hear you. Yes, I'm going to Yeah, so, you. Prachtige, prachtige quote. Gewoon. Nou, ja, eerder heb
1: ik je wel gehoord, met De stuff van oude hippie bullshit. Nee, dat was ik niet. Dat was jij niet. Nee, nee nu begint nee, hij te nee. ontkennen. Nee, nee,
0: nee.
1: Dat, nee. <laughs> Mauro, wat vind jij als uh, jonge vertegenwoordiger van de jonge generatie in kan van uh, dit citaat van Carlos Santana?
3: Beetje uh, marketing, hè? <laughs> Om het uh, kort te zeggen. <laughs> Ja, het, eh, ik, ik heb, eigenlijk, ik heb ook net artikels op, uh, op mijn eigen site opgezet. En uh, ja, ik kon eigenlijk, nadat ik dat hele stuk las voor die intro, ik kon niet anders zeggen dan een zinnetje zetten. Ja, het is gewoon wiet is.
1: <laughs> ja, gewoon wiet? Hoezo gewoon wiet? Als het lekker wiet is, dan is dat toch niet gewoon? Nou ja, eigenlijk zal wheat. die gewoon... Nee, dus hij wordt voor gezegd van ja. bepaalde wiet. Ja. Dat, dat is ja, wel... Van...
2: Hey, van welke wiet dan? Het is met dat die... goede wiet? Of ja. is dat gewoon van die nou, ja, staat
1: legale en Melt. Oh nee, het is niet hetzelfde bedrijf. Maar, uh, kijk, Willie Nelson, dat weet ik eigenlijk ook niet hoe dat zit met die Willys Reserve van hem. En Snoop Dogg, Leaves by Snoop, ja. dat is volgens mij gewoon van Canopy.
3: Dit bedrijf is dus alleen maar is Left Coast Ventures. Mm. En ja. dus zij doen het onder andere ook voor de uh, Grateful Dead, Drummer Mickey Hart oh, ja. Ja, okay, en dat is Marley Natural. En wat je vaak ziet bij zulke, uh, ja, ja... maar Marley uh,
1: Nigel is toch ook tilger, hè? Hey?
3: Ja, misschien is dit onderdeel weer van. Ja, kwam. precies. Maar wat je veel ziet is bij wanneer zo'n celebrity, zeg maar zo gezegd, zijn eigen cannabismerk heeft. Dat ze simpelweg uh, drie verschillende soorten hebben. Indica die hybride. En, kan statief, en, ja, ja. en uh, ja, wat is het? Wat zou het zijn? Die weet zelf, ja, misschien is het inderdaad wel iets wat die celebrity graag rookt, maar ja het kan ook allemaal uh, gewoon dat ze vingerwerk zijn en ze maken me verkoud.
1: Ik zeg hoe meer hoe beter, ja. hoe meer aandacht, oh, hoe eh. meer positiviteit, hoe maar, meer sterren.
0: Die Jim Belushi bijvoorbeeld, ja.
3: dat maakt wel
0: verschil. Die gast, die zit die echt met zijn echt. handen ja. zelf in zijn. Uh, cool. He's for real. Ook voor de aanraders nog een leuke documentaire of, uh, serie op uh, de scoring. Hij ik ook wel behandeld, maar. Nog even een sluik reclametje. Mindertje. Ja, we, gaan, uh, we, hebben, we hebben het nieuws behandeld. Het was een flinke kluif, maar uh, we hebben zelfs nog wat dingetjes niet eens behandeld. Of uh, niet eens erin gedaan. Dus uh, weer voor de volgende keer. Maar we gaan door naar het volgende rubriek. Of eigenlijk niet rubriek, maar gewoon het interview met Mr. X. Deel 2. Deel 2. Ja, dope Demand. Ik moet zeggen, inderdaad, uh, het is tot op heden een van de best beluisterde uitzendingen uh, die we hebben gemaakt uh, van, de, uh, van de 28. Je hebt indruk gemaakt, Mr. X. Uh, misschien uh, heb je veel mensen afgezeken, of, uh, maar uh, toch, mensen vonden het <laughs> toch boeiend en de mensen werden geprikkeld uh, om het uh, te blijven luisteren. Negativiteit
2: doet het altijd goed, hè? Ja. Maar ik, ik, ik vroeg me wel af... Zegt hij of... met
1: een grote glimlach op zijn gezicht.
0: In die negen maanden... Zijn er dingen wel positief veranderd? Uh, zijn er ben je uh, dingen tegengekomen op je reis of op je dingen? die je dacht van, wauw. Dat
2: gaan... is natuurlijk een hele open vraag. Ja, daar hou ik van om mee te Maar starten. ik denk de bedrijven waar ik daarvoor zo op bezig was. Die zijn nog gewoon zo bezig zoals ze altijd bezig zijn.
1: Die hebben het roer niet meteen omgegooid naar het beluisteren van de nee, aflevering. Nee,
2: helaas nog steeds niet.
1: <laughs> uh, dat is... Uh,
0: ja. We hebben ook uh, alle luisteraars, of ik heb eigenlijk uh, op Instagram een, een, een momentje gedaan dat mensen vragen in en konden stellen. Het was heel uh, spontaan en kort, dus misschien hebben heel veel mensen het gewoon gemist. Maar daar kwamen wel een uh, aantal uh, grappige vragen uit. Laten we die even doen, ja. We doen er een aantal en uh, we hebben er zelf ook nog een aantal. Dus, uh, uh, Eén vroeg uh, om maar ook uh, uh, in de deur, uh, met de deur in huis te vallen. Uh, we wilden eigenlijk een concentraat special gaan opnemen.
1: Want het is immers bijna 710.
0: De dag dat we opnemen is het 710. Ja, wat
1: is dat 710? Ja. Wat ik is ik wel, dat? Mauro, Wat is 710?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Als je dat voluit schrijft, net zoals de Amerikanen hun datum schrijven, dus 710, en je draait dat om, staat er oil.
1: 710, draait om, het wordt oil. Nou, en en daarmee het. is het eigenlijk concentratige feestdag, toch? De 420, maar dan voor For het de debbers. Ja, voor het wel. concentraat.
3: Ja, en op dat gebied, kijk, het is net zoiets als vaderdag of moederdag. Ja, het is uiteindelijk gewoon bedoeld om uh, dingen te verkopen. Ja. En dat is ook in dit geval. Uh,
1: nou, dit is met de 420, ben ik het niet met je eens. Want dat heeft echt wel een soort historische uh, kern, ja. hè, waar het vandaan komt. Maar ik ben het wel met je eens... Wat de die uh, 710... Ja, ja, ja waarom Wij ja, ook meedoen. Ja. ja, dat is goed ja. verspreid ook. Hè. Het is een half jaar later, precies. Dat is ook slim bekeken, ja. die uh, 710. Maar kijk, uh, wij hebben zeker nog een... De beste luisteraars... Zeker hm. nog een concentraten special uh, op het lijstje staan... Dat we een keer gaan doen. Maar deze maar, niet. Nee, want het is ook ja? een feit... Dat natuurlijk in ja. Nederland... Ja. Is het ja. nog piep, piep, klein... Zoveel ja. weinig mensen... Ja. Die maar überhaupt een concentraten... Ooit hebben geveept, zeg maar. Nee, ik
0: kan het... hele vertellen voor deze uitzending hadden we heel erg ja, klopt, ja. Uh, stiekem Mark Bon uh, hadden we Mark van uh, uh, Run Extracts gevraagd om, uh, om erbij te komen Een omdat echte hij specialist op dit uh, gebied heel veel uh, concentraten maakt er erg uh, veel ervan weet alleen helaas heeft hij dus uh, 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 kort uh, op moeten afbellen omdat dus zijn vriendin corona heeft en hij uh, waarschijnlijk mm. dus ook en dus uh, hij mocht het huis niet verlaten ja. Het ging goed met hem, hij had verder nog geen klachten. Maar uh, ja, uit voorzorg uh, kon hij dus niet in de studio. En daarom... Uh, daarom hebben we Mr. X in gevolgen. blij <laughs> dat uh, Mr. X uh, deze kant op wilde vliegen. Om uh, toch uh, nog uh, wat uh, vragen te kunnen beantwoorden. Want we hebben wel een aantal concentraatvragen. En als je het wel of niet weet, dan uh, hebben we altijd nog Manro. Die, die heeft ook uh, veel kennis over concentraten. Uh, maar het gaat uh, over uh, dat roken. Of dat dat uh, iemand vroeg zich af of dat het concentraathoken niet hetzelfde is als sterke drank drinken. Uh, want je neemt toch veel te veel TSC? Nou, veel, veel meer dan normaal. Veel meer TSC op dan normaal. Te veel, uh, ja. <laughs>
2: Ik vind het sowieso altijd een vervelende vergelijking om wiet met drank te vergelijken. Um, maar je zou het kunnen vergelijken in die zin. En je neemt er ook minder van, net als whisky. Je ja, drinkt ook ja. geen vol bierglas met whisky natuurlijk.
0: Ja. Ja, dus ja, ik denk dat Je, ook je de zou luisteren. het
2: zo kunnen vergelijken. ...maar ik zou het liever niet zo vergelijken.
0: Ik bedoel, uh, je, uiteindelijk, je, je verwerkt een topje wiet. En daar komt een aantal, uh, een, een 10% of een 15% komt daar constraats uh, gemiddeld ja. uit. Uh, maar die, uh, dat, is, dat zit vol met smaakstoffen en werkzame stoffen. En hoe dat dus gerookt wordt, wordt vaak door een, uh, een bong. En dat wordt vaak ook inderdaad een pincetpuntje wordt er afgenomen... In plaats van dat er een hele halve... Ja, daar, daar komt natuurlijk het woord dabben halve.
1: vandaan. Hè. Het is een dab, die dus, een dab, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Een, een bloepje, kan je zeggen. <laughs> uh, een klein dingetje, wat je inderdaad afhaalt van jouw stukje of welke vorm het dan ook maar heeft. nou Wat ik altijd was, de, wat ik een goed voorbeeld vind voor mensen, en dat zit bijna in, uh, we hadden het net even over supernuver uh, destijds heeft Steven Kompier de eerste uh, serieuze reportage gemaakt over uh, Suvenuver in het Engels voor Cannabis News Network. En daar doet Tan, die, die mensen uh, misschien kennen omdat hij jarenlang op Cannabis College heeft gewerkt in Amsterdam, echt ook een uh, specialist. Die laat gewoon even zien hoe je die live rosin maakt met zo'n uh, krultang, zeg maar, en een stukje vetvrij papier. Je bracht gewoon een butje. Je doet druk en warmte. En daar heb je jouw concentraat. Dan heb je daar wat, iets wat eruit komt lopen, wat een beetje gelig is van kleur. En dat kan je debben en dat is gewoon uh, een andere ervaring. Het is letterlijk een concentraat. Je hebt de werkzame uh, stoffen, die heb je bij elkaar. En uh, omdat het zo vers is, zeg maar, heb je, pak je ook veel van die terpenen mee.
3: Officieel, is helemaal goed te zeggen, het is niet live rosin wat hij daar... Live of... resin? Nee, word, nee, dat zijn twee uh, verschillende dingen. Ja, precies. Ja. Nou, dat
0: is een interessant dingetje. Dat, uh, laten we daarmee beginnen. <laughs> wat is het
3: verschil tussen uh,
0: dat? Ja, wat zijn, wat zijn de twee verschillen? Ja, ja, live wil culto. zeggen,
3: je, je gebruikt planten die eigenlijk nog levend zijn, die, die eigenlijk in de vriezen zijn gestopt. Hmm.
1: En daar kun je dus inderdaad op je markt. Maar niet in zomaar een vries maar echt super, super frost. Uh, ik weet niet hoe je dat systeem ja, noemt. Je
3: de
2: kan de ook gewoon zo echt waar?
3: Maar beter, hoe lager, hoe beter. Ja. Yeah. En dat, uh, als je er, uh, als je het dan extraheert met uh, BHO met butaan, dan heb je live resin. Maar ga je het persen, dan heb je live resin.
1: Oké. Okay.
3: Dat is de distinctie.
1: Ja, dus de, de krultangmethode, zeg maar. De hair straightener, dat is live rosin. Nee, okay. dat is gewoon
3: rosin. Dat oh, is rosin. zij hebben een product gebruikt om okay. het te maken.
2: Oké, het ligt aan het product wat je erin steekt. Of het live rosin of gewoon flower rosin
0: wordt. Oké, okay. en wat, is, wat maakt het wat is Wat is, raden jullie aan om te gebruiken? Wat, wat is beter?
2: Ja, ja. Well, we, nee, inderdaad, dus zijn alle twee, er alle twee is niks beter. Dus alle twee heeft ja, zijn eigen karakter. Nee,
0: want je hoort wel veel verhalen het over... Het populairste is
2: live zo so full, 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 full planten, full frozen of zoiets. Ja, want precies,
1: dat is het hele idee. Dat is natuurlijk ook wel. Uh, misschien hebben we het wel eens eerder genoemd. Maar in het droogproces van alle planten. Dus niet alleen wiet, maar alle planten met terpenen. Uh, gaat 60% van de terpenen verloren tijdens het droogproces. Dus in die 10 tot 2 weken dat je die planten in het donker hebt hangen. Ja, het is doodzonde. Dus als je meteen invries na de oogst. en dan liefst nog met super, super freeze. Ja, dan, dan, dan hou je alles. Het is zeg maar die reclame van hak op de, ja, weet je wel, de ja, televisie: ja, ja. Want als je die groente meteen van het veld invriest, ja, dan heb je hypervers. Dan heb je alles er nog in. En dat geldt voor die wiet hetzelfde. Dus ik denk dat we daar in de toekomst ook naartoe gaan: dat uh, zeg maar, in grote productielanden die we gaan krijgen rond de evenaar, uh, dat daar uh, gewoon op het veld wordt uh, bevroren, net nou met uh, de dopherten.
0: Ja. Huh? Ja, uh, uh, Wie weet, dat zou wel heel chic zijn. Uh, uh, er kwam een vraag binnen uh, van een uh, vast luisteraar, uh, Chase Kees. Niet te verwarren met Space Case. <laughs> Case. Nee, het is, hij komt van Kees ook inderdaad, ons, uh, die is een aantal uitzendingen geleden ook uh, bij ons uh, te gast geweest. Die ons ook vertelde over, uh, uh, over uh, toen ice maken. Uh -huh. En daar vertelde hij ook over dat live uh, invriezen, dat, uh -huh. dat, dat dat dan... Als je met zulk uh, materiaal werkt, dat je nog meer smaak toevoegt eigenlijk aan je huis. Of in ieder geval verloren Absoluut. laat gaan of zo. Ja. Uh, tijdens het ze. Uh, niet ja. verloren, ja. Behouden, ja, behouden. Ja. Maar uh, die stuurde de vraag, welke hees vind je eigenlijk wel lekker, Mr. X? <laughs> Sorry Kees, ik vind je heel leuk. Maar
2: <laughs> er zijn geen hezen die ik lekker vind.
1: Hoe is dat dan toch mogelijk?
2: Ja. Ik vind het niet lekker. Ik vind het niet lekker smaak. Ik vind het effect ook niet per se fijn. En, de,
1: de, de, de heavy effect? Of is het er vrij paranoia. Het is okay. niet waar ik naar zoek. Ja. Ik zoek ja.
2: rustgev rustgevend effecten in mijn hoofd. En dat ik, dat ik meer duidelijkheid heb. En, en niet om, om heel paranoia achter mm -hmm. de gordijnen te zitten. En ik vind het ook niet lekker smaak. Okay. Dus dat is toch wel voor mij het, nummer 1. Ja,
0: ik, ik weet nou, je, je namelijk je joint is altijd puur. Zoals het hoort. Ja, ik denk ook niet dat
2: hees daarvoor gemaakt is om dat puur
1: te roepen. Nee, ik denk te denken punt, is ja. dat nou ja, echt een... Ik op de Nederlandse manier uh, zo, aangepast. Je ziet in
0: Amerika zie je ook vrij weinig echt hees of... Ja, je ziet hem nu een beetje bij,
2: bij de breeders, zie je wel de... Weer populair aan het worden? Ja, komt daar een weet De, de trend komen dat ze wel, wel ook wat hees weer terug gaan te nemen, ja. uh, Karma is er toen mee bezig geweest met die dingen, dus volgens mij iets ook. En zijn er nog een paar die het toen ook zijn gaan doen, een paar... Volgens mij heeft Archive een collab met iemand gedaan,
0: dat was ook met allemaal hees en zo. Dus Ze hebben het wel een beetje gedaan, een maar volgens beetje... mij
2: is het meer voor de genetische waarde die erachter ligt. Hmm.
0: Ja, ja, misschien ook omdat het gewoon zo'n sterke plant is, weet je wel. Dat je daar, daar weer nieuwe smaken en kruising kan van maken. Ik bedoel, uh, uh, met alle respect, maar de, uh, ja, daar staat de Amnesia wel bekend omdat die gewoon zo'n ja, Amnesia
2: is niet echt hees, hees.
1: Amnesia's. Dat is namelijk ook Geen nog hees. een ding, hè. Dat zeg ik ook als oude lul. Ja. Voor mij is hees eigenlijk iets heel anders... Als, als Amnesia, wat je nou al... ja. Ja, ja, dan ja man. Amnesia is een De, hees, ja, de hees, ouderwetse hees... En wat je dan oh. ook... Daar ben ik... Uh, zo oud ben ik ook niet meer. Maar de, wat oorspronkelijk hees was... Was hees van de haze Brothers in Californië. Dat was een heel specifieke soort streng. wat nou, zeg maar, als Lemon hees... En al die verschillende varianten doorgaat... Herken ik bijna zelf niet eens... al
2: deze
1: ja, dus amnesia is, en dat is natuurlijk een uh, hybrid, er zit nog van alles zitten er doorheen. Ja.
2: Uh... Ja, nee, ik heb wel, denk ik, dan meerdere echte hees gerookt. Heel anders. Ik, ik, ja, ik vind het gewoon niks. Het is heel anders dan amnesie. Hmm. ja amnesie. Zeker, zeker ook in de structuur
1: leg... hè, van de toppen, gewoon die ja. is veel met bolletjes. Is ja, veel, veel opener, ook, en een
2: fluffje en het, het bloeit heel lang, het is vrij ja. lastig. Ja, dat
1: vroeg ik me, op. misschien heb jij daar ook uh, inzicht in. Kijk, van deze is natuurlijk vooral ook bekend bij kwekers dat het lang duurt, weet je wel, lang ja. bloeien. Zou dat mee te maken hebben dat het ook zo'n soort knockout dan wel paranoia effect kan hebben? Omdat het gewoon veel, ja, wat langer dan die Indica's of die andere harde Ja, en zijn. als je
2: bijvoorbeeld kijkt naar Sauer Diesels, uh, die, ook die zijn ook wel langer. Bij je
1: ook twaalf,
2: okay. dan kun je ook 11 tot 13 weekjes van onderweg zijn. En die hebben ook zo'n hele knockout out Dus ik denk dat het vooral dus gewoon aan in. het soortje ligt, denk mm -hmm. ik.
0: Ja. Maar misschien wel, wie weet. Zou het te maken hebben dat de, de Nederlandse cultuur met tabak roken dat het feit is dat er toch heel veel amnesie uh, gerookt wordt? En
2: dat ja, ook
1: omdat het qua smaak misschien zo sterk heel is het dat krankt. het gewoon uh, door je tabak heen komt. Ja,
2: en dan ja. maakt ook niks uit. Het, en ook voor de kwekeren, als je het nat knipt en je, je gooit er gewoon uh, iedere voedingssupplement overheen wat je kan, je ruikt toch gewoon nog amnesie. Ja. En het is een redelijk toegankelijk effect. Je bent gewoon knallerstoond. ...dat wat je verwacht het is van wat zijn... Het, het ...dat is wat, het, wat
1: een groot deel van het shoppubliek wil toch in feite. Ja, ja. het zijn... Het dat zijn toch die mensen die vragen ja. van... Uh, wat, uh, ...waar word ik het Stones van? Ik heb toch? zat vrienden van die mij die ook
0: zeggen... ...allemaal leuk en aardig... ...die, uh, die uh, strawberry koes... Maar uh, geef me gewoon maar gewoon amnesia. Vijf gram. <laughs> en uh, daar kom ik me een beetje al mee door, weet je wel. Oh, ja, ja, dat, ja. En die heb je. Ook.
1: Zeg maar gewoon de pils onder de, onder de wietsoorten. Ja,
0: maar ja, dat, daar
2: moet je ook respect hij is voor goed. hebben. dat amnesia is. Ja, maar de kloon is super. <laughs> Uiteindelijk. Ja, helaas. Ja. Hij is een, een, hij nee, maar is een persoonlijk checks dealer. every box. Ja. Hij is heel resistent. Hij is heel makkelijk. Um, hij brengt heel veel op. Negen weken is hij klaar. Ja, je kan, ermee doen, echt, je kan ermee doen wat je wilt en, en je ruikt nog steeds amnesia. Dat hoef je bij de meeste soorten hoef je dat niet te proberen.
1: Ah, Mr. X, nou je toch aan tafel zit. Uh, deze week was hier iemand van de legale cannabiscoalitie uh, bijna op kantoor. En die zei op een gegeven moment, dat vond ik interessant Hoor, dat zijn ervaring is, want zij hebben een uh, kweek in Wageningen, waar dus geen, geen 1 gram naar buiten mag komen, zeg maar, maar dat mogen ze allemaal testen. En hij zegt, ja, als je powerplant, zeg maar, samenzet met andere planten, ja? dan altijd problemen. Lijkt of die powerplant, terwijl ik altijd van powerplant heb begrepen, ja, als je nou een beginnerplant wil hebben die eigenlijk ook wat jij zegt, weet je wel, lekker snel en niet moeilijk en in dat. Herken jij dat je bepaalde soorten hebt, als je die samen in een, in een binnenruimte zet, dat je problemen gaat krijgen, of niet?
2: Omdat ze gewoon niet... Samen goed gaan Of omdat Omdat uh, gewoon dan één plant problemen aantrekt
1: Ja maar ook inderdaad met, Ook met uh, Zeg maar erop Of uh, oh, schimmel Of weet ik veel wat
2: Ja ja nou ja Als jij een soort hebt uh, binnen staan Die heel Heel mold resistant Of uh, heel uh, Gevoelig daarvoor mm -hmm. is Juist Ja dan neem ik aan Dat hij het voor de hele ruimte Kan aantrekken Ja, ja. Ik denk Maar Want Zou dan... jij over
1: het algemeen zeggen Dat moet je niet doen Je moet gewoon één soort per ruimte Of, of het maakt het allemaal niet uit Zetten door elkaar
2: ik wat, is je
1: wat is nou je doel? Ja, een ja, productieruimte
2: voor je lekker had voor jezelf kweek.
1: Ja oké, okay. hangt
2: En wat, wat vind jij lekker? Ben maar jij het gewoon het iemand die gewoon lekker liever een hele grote pot amnesie heeft staan en altijd zijn een amnesie uit je rook? Of wil jij gewoon je, je kaasdeur open trekken en twintig verschillende soortjes hebben staan?
1: Ik weet alweer ik op die vraag zou antwoorden, meester. Ja, precies. Maar, ja, maar het... dan zou ik zeggen, <laughs> laat
2: lekker gaan. Zoveel mogelijk soorten. Oké, okay,
1: dus het is niet zo dat je dat per definitie... ...verschillende soorten bij elkaar zet ...tot slechtere resultaten leidt... ...omdat, weet ik veel, zijn net andere ijs... ...stijlijke ja, nou, klimaat.
2: De, de opbrengst zal misschien iets minder zijn... ...omdat je mm. je niet helemaal kan toespitsen... Yeah. ...en perfect op één soort. Ja. En dat is het enige. En als je dan toch voor jezelf doet... ...wat maak je die paar grammetjes dan nog
1: ja, dat is natuurlijk
0: ook een puntje. Ja, en experimenteren, daar leer je elke keer weer van.
2: Experimenteren ja, ja. Het zijn het gewoon leren. bepaalde soorten die gewoon niet bij elkaar gaan, en bepaalde soorten wel. Maar okay. kom je ook maar op één manier achter natuurlijk. Maar dat is dan vaak, is er maar één, één reden voor, of twee redenen eigenlijk, dat is gewoon de hoogte. Mm -hmm. Dat er gewoon echt veel hoogteverschil ja. tussen zit. Dat is
1: vaak met hezen. He? Of, of, of sativas. Ja,
2: of als je bijvoorbeeld een, een skittle naast een OG zet, of dat soort zaken. Dat, dat werk doe ook niet zo. En dan heb je soms... Ja, ja, die kan je natuurlijk dan
1: ook gewoon weer omhoog zetten, toch? Een tafeltje onder of iets Ja, zeker.
2: Anders. Ja, ja dat, dat kun je zeker. Een paar potten, dan zit je wel met dat. <laughs> zit je weer
1: Ja, dat is zo. Er was ook een harsvraag binnengekomen, oh. toch? ja zeker Die, uh,
0: ja, die is van een mark uit Breda. Die vroeg zich af... Hoe bewaar je hars zonder dat het uitdroogt of potentieverlies zonder een koelkast te gebruiken? En uh, ja, ik vond het ook grappig dat hij aan uh, Mr. X uh, vroeg. Ik denk, nou ja, misschien is het ook een harsje expert Dat weet ik zelf <laughs> eigenlijk nog niet eens. Uh, ik heb wel ooit een, een, een keer ontkenner. gehoord dat, uh, <laughs> dat hij hars een van de slechtste extractie uh, manieren vond. Dus uh, om daarover in een extractie uh, categorie dus, te blijven. Ik kan jou
1: helemaal niks schelen als het uh, uitdrukt. Uh, zeg maar. <laughs> nou ja, nee, uh, nee. ik denk, uh, zo'n dat... koelkast
0: is het natuurlijk gewoon heel logisch. We Pr proberen het gewoon in een donker... ...koel plekje nee. in een kast of maar
2: in een
1: waarom kelder. waarom doe je het niet in de koelkast? Dat is mijn vraag. Ja. Dat zou het
2: vreemd. gewoon niet in plastic bewaren? Ik weet niet, wie doe je nooit in plastic je bewaren? Ja, als je ze
1: anders maakt niet uit. Oké. Okay. Nee, ik, ik doe het inderdaad in plastic en dan in de koelkast... ...in een zwarte uh, zak, dat er helemaal geen licht ook niet bij komt. En dat werkt prima. Ja. En,
0: uh, ja, maar ik kan misschien zijn, uh, misschien denkt hij van ja, is mijn hars Onderweg, uh, urenlang uur uh, lang ijskoud als ik hem eruit haal. Dat klopt, ja. Maar, maar als je echt dat goede is ook een huis, Zoals Karma ooit heeft gezegd: een hars Plakt. moet binnen, binnen een minuut moet gewoon Warm, zacht zijn. Zacht, ja. En als je als hij dan nog steeds hard is, of of hij hars wordt als je niet een klein zacht.
1: stukje hebt als je hem gewoon duwt tussen je vingers, stevig zeg maar, dan moet je eigenlijk al voelen dat er met bijna meteen iets gebeurt door de combinatie van warmte en druk. En als dat niet is, als het echt hard, keihard... ...dan is het dus te droog geperst of er is iets bijgegooid... ...of is het is niet even een foute boel in feite. Ja, nee, dus zacht is the way to go. Het is niet voor geval niks softdrug, zijn mensen. <laughs> <laughs> Padoen, pats. Hey, nog meer vragen?
0: Ja, we hebben...
1: ...nog, nog eh, een,
0: een, een twee... ...een twee aantal vragen... ...van uh, de farmer. Al ben ik daar niet heel uh, erg... Uh, in, in, uh, ...in thuis. Dus daar heb ik niet... ...ik weet niet of dat die vragen heel goed of heel slecht zijn... Extracten met oplosmiddelen zijn verboden. Maar is water, is water geen oplosmiddel?
1: Ja, voor water Dus gewoon voor uh, isolator dus, pollinator Ja,
0: dus hij zegt eigenlijk dat in dat... Uh, dat is zo.
1: dat kan ik wel vermelden. Er is een hoge raadarrest bijna geweest. Wat, wat hierover ging. Dat is zeg maar het isolator arrest. En daar heeft dus de hoogste uh, rechtsinstantie van ons land bepaald. Dat als er nog iets van plantmateriaal... ...in de hash zit, dan is het daarmee hash in de zin van gedoogd wordende door het gedoogbeleid in de koffieshop.
2: Dus als je gewoon een hele grote plaat met extract hebt en je steekt een top in het hoekje.
1: Kijk, dat is precies inderdaad die, uh, dat is de pioniersmentaliteit. Dat is formeel juridisch, is dat natuurlijk zo. Ik heb het volgens mij in een column ook wel eens geschreven. Als jij gewoon uh, whatever je wil verkopen, doe er ook een zaadje bij. Eén zaadje is ook plantmateriaal. En dan is het volgens de strikt juridische definitie is het daarmee hash geworden. Ja. Maar in de praktijk ken ik geen enkele ondernemer die uh, dit aandurft en te zeggen: Ik doe dat wel en ik wacht wel tot de politie komt. En uh, of ik drie maanden dicht ga, ik vind het wel een ludiek idee.
0: Ja, nou, het is dus voorlopig wel, zijn we uh,
1: aangewezen op het uh, befaamde illegale circuit als we concentraten willen. Of we moeten naar het buitenland, naar Spanje of uh, andere landen, nee? of ja. zelf maken.
0: Zelf maken altijd een. Uh... Zelf maken altijd goed. Altijd zijn er nog
2: goed. andere landen in Europa, behalve Spanje waar je het kan krijgen?
1: Je Engel... kan het overal krijgen natuurlijk. Semi-logaaliaal. Ja, maar uh, um, semi semi ja Amerika kan wel. Ja, natuurlijk bij Europa. Ja, in Europa. Nee, ik denk nee. op dit moment alleen Spanje en Nederland is het gewoon eigenlijk niet. Allebei, ja, heel af en toe komt een koffieshop. Er zijn er ook eh, no toem, ik ben
0: het Laatst ben ik toevallig bij de Toomlijn binnengelopen. Mm. En daar stond een uh, concentraat op het menu. Eh, dus mensen blijven zoeken. Dus als ze snel zijn... Als mensen het zijn er zijn ook wat coffeeshops in Amsterdam. Ja. Als luisteraars
1: de coffeeshops weten in de landen waar goede concentraten op het menu staan... Ik zou zeggen, laat het achter in, in de comments de of mail, de... mail. gewoon. Ja, naar ons nou, ik denk dat, dat het wel
0: een uh, fenomeen misschien uh, in de landen waar de CBD wordt gelegaliseerd. Dat je daar CBD-concentraten...
2: Uh, ja, CBD-hash, die heb ik gezien. er zo wel vaker wel. uit. Ja, ik, ik moet zeggen, maar de CBD-hash... hash en die kief en allemaal ja, dat soort nee. dingen. Het zijn vreselijk, het ziet goed. er als blokjes hard, ziet dat, uh, ja, ja, het, als MDMF dat plaats.
0: Maar ik sta ja. nog steeds voor de CBD-wiet. Ik, ik heb ooit CBD-wiet uh, onder mijn neus gekregen en gerookt, wat ja. ik echt, waar ik zwaar van achterover viel. Ik hoe heb goed. als
1: Tenji CBD gerookt in Oostenrijk of iets. Die was echt qua smaak ja, top.
0: Dus ik, 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 top. Ik, 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 ik denk als ze daar ben gewoon... Uh, en schoon. Je,
2: ik, heb, ik heb veel CBD-wiet gezien. Ik ben benieuwd. Ik zou ook wel zin hebben, tegenkomen Denk
0: jij dat het toekomst heeft? CBD-wit ja, in Nederland? Of in de wereld?
2: Ja, cbd wiet ja, natuurlijk. Hm. Of het zo met die gekke regeltjes onder de 1%, ja, ja. denk ik niet. Ja, ja oké, okay, ja, ja. Dan moet gewoon, ja, je moet gewoon wietje. TSC en, en veel CBD. Ja, en volgens mij is het ook een groot probleem. Zodra je die soortjes beter ja. gaat kweken, komt er meer dan 1% ja. Ja. TSC op. Dus het, ze kunnen het ook niet echt goed afkweken, zeg maar. Ze moeten het een soort van...
1: Nou, ja, dat is wel interessant. Daar schrijft Doc Fine eigenlijk een oplossing voor. Uh, de vaste luisteraars zullen hem kennen. De Amerikaanse auteur van schitterende boeken. Too als to uh, American Hemp Farmer. Too uit te veel inderdaad. Die in zijn laatste boek voorstelt, American Hemp Farmer, dat de verantwoordelijkheid voor de percentages van werkzame stoffen in cannabis, in hennep, zeg maar, niet moeten liggen bij de boer, maar bij degene die het uiteindelijke product verkoopt aan de consument. Want dan ben je in één klap van al het gedonderaf. af. het gebeurt nou gewoon in Amerika... dat een hele oogst moet worden vernietigd... omdat hij net even 0,1% meer THC heeft dan is toegestaan.
2: Maar... En als
1: jij een product maakt ervan... kan je het natuurlijk zo maken met verdunning of weet ik mengen van allerlei dingen... dat jij als producent van het eindproduct, olie of wat het maar ook is... Uh, je zou zelfs een, uh, een mixture kunnen maken van cbd wie dat je hem zo mixt met andere wie dat hij precies ja, dat goed die, wel wat ja. is. Oh. En dan zitten de boetes en de controle zit dus niet meer bij de boer. De boer levert gewoon een goed product. Dan zou je en dat... gewoon niet moeten hebben. Ja, nou ja, dat is...
2: Het is gewoon een wet wat nergens op slaat.
1: Nee, ja, dat klopt ook, ja. Ja, dat maar dit is... Een, kijk, in, deze, in die zin vond ik het een interessant voorstel, omdat het... Uh, in Nederland is dat eigenlijk ook natuurlijk aan de hand. Natuurlijk willen we dat het verbod wordt opgeheven. Daarmee het VOC ook Verbond voor opheffing van het Cannabisverbod. Maar we gaan hoogstwaarschijnlijk niet in één stap van wat we nu hebben naar totale opheffing van het verbod. En dan is zo'n aanpassing, waarbij je zegt, de verantwoordelijkheid ligt in ieder geval niet meer bij de boer, maar gewoon bij de, bij de, bij de winkel of bij de producent van het product. Dat, dat lijkt mij een goede tussenstap.
2: Ja, maar ja, dan sensible zegt dan, nou ja, dan kun jij gewoon... Tot, tot 4% of tot 3% THC. Mm. Maar zodanig jij dan maar zorgt. voordat je het verkoopt. dat het dan gewoon daaronder wil ligt. Ja, ja en dan ja. geef je ze toch gewoon. Ja, een dat kan ook nog. Wet, ja. Zonder dat je er weer andere mensen. Ja, maakt. want
1: kijk, de, de, wat interessant is natuurlijk. is dat Hennep. wel op landelijk. federaal niveau. is gelegaliseerd. Dat zit in de Farm Act. onder Trump. uit de benen. Zo kan hij dus de geschiedenisboeken ook ingaan. Hij is toch de president. die Hennep in heel Amerika. de Hennep teelt. Uh, legaal heeft gemaakt. En zoals de kennis weten is het begin van het cannabisverbod in de wereld, in Amerika, in de jaren 30, 50, de jaren 20, dat ging vooral natuurlijk over die hennep. Ja. Hm? Dus, de, dus dat was toch wel even, dat heeft natuurlijk in Nederland ook geen enkele krant gehaald, <laughs> maar dat na bijna 100 jaar uh, hennep gewoon weer helemaal chaos in Amerika is natuurlijk een waanzinnige, waanzinnige mijlpaal.
0: Ja. ja, en dan hebben we nog gesproken over hennep en hebben we niet eens uh, behandeld in de even nieuwsartikel. komt de hennepplopper! Derk is vorige week nog of afgelopen week nog naar een heel mooie ja, druk, nieuwe druk. ja een molen.
1: Was geweldig. Uh, dat is een, uh, is een mooi verhaal. Uh, vroeger had je in de Zaanstreek 28 molen's die speciaal voor hennep waren. Dat noemen ze hennepklopper. En binnen in die molen was dus een systeem gemaakt met enorme houten hamers, een stuk of twaalf op een rij, die de hele tijd gewoon bam 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 die hennep, daar leg je die hennep dus onder, als die al droog is en uh, gerood in de sloot, of met dauwwater. water. Uh, maar dan moet je die uh, vezel zacht maken, want anders kan je hem niet gaan spinnen. Om daar dus zeilen van te maken, kleding van te maken, al die dingen van te maken. Dus daar moet die geklopt worden. Nou, wat makkelijker als je die molen hebt staan. Nu hoef je niet meer zelf te doen, al dat gedoe. Je laat die molen doen. In heel de wereld was er geen enkele uh, hennepklopper meer over waar je kon zien hoe dat dan werkt. En er zijn er dus heel veel geweest. Want de Zaanstreek 28, daar buiten ook nog wel. Hmm. Uh, hier kon Ben Dronkers om de hoek kijken. Hè? De man van Sensitziets en van het Harsmuseum. Maar en, ook van ja. Hem Vlax. Ja. En uh, die zijn zelf... Want ik heb dat nagevraagd notabene aan Gerbrand. De, de, hoe het, de, de programmeur zeg maar, van het Harsmuseum. Uh, het Harsmuseum uh, is benaderd door een molen. Het is dus het erfgoedvereniging uit de Zaanstreek. Uh, met dit verhaal dat die hennepkloppers er dus stonden. En dat zij wel een plek hadden. Daar heeft een hennepklopper gestaan. Maar het enige wat er nog van over was, was een schuur. En in die schuur had jarenlang een zeer zonderlinge, excentrieke alcoholist gewoond. Die er een enorme tering van had gemaakt. Altijd zijn flessen gewoon uit het raam flikkerden. De hele achterkant van zijn gevel was er toen hij er nog woonde. Maakt het allemaal niet uit. Dat was het enige wat nog van over was. Fast forward naar 2020. Er is een molen gekocht. Nou, molen de pauw. Die is van uh, 20 kilometer verderop, is die per schip aangevoerd naar deze plek om hem precies naast die schuur te zetten. Die is helemaal opnieuw opgebouwd op die plek. En toen hebben ze het binnenwerk, dat was dus de uitdaging, niemand wist meer hoe zo'n ding nou precies aan de binnenkant eruit zag. Dus zij hebben aan de hand van oude illustraties... uit Franse tijdschrift uit de 18e eeuw... waar die hennepklopper beschreven werd... maar waar ze vanwege concurrentie uh, gegeven... niet precies gingen vertellen hoe het was... want dan kon iedereen het zomaar namaken. Dus het klopt niet helemaal qua afmetingen en weet ik wat allemaal. Dus dat moest ze allemaal oplossen en dat is ze dus gelukt. Dus er is nu een werkende hennepklopper, de enige ter wereld... in de Zaanstreek, in Nauwerna... een van de kleinste dorpjes waar ik ooit ben geweest... Je kan daar gewoon naartoe. En uh, ik kan het iedereen aanraden, want het is, ik was zelf volgens mij ook nog nooit echt in een molen geweest. Uh, de molenaars die daar werken, het zijn geweldig grappige mannen die ontzettend veel van uh, molens afweten weten. En inmiddels ook heel veel van hennep. Dus dit is echt een geweldig uitje. Als je ook met buitenlandse mensen, eventjes los van het corona maar als je die naar een typisch Hollands iets wil brengen, dan zit je daar heel goed. En het is ook nog vlak bij de Zaanse Schans, was ik ook nog nooit geweest. Daar staan dus heel veel molens op een rij. En uh, ja, dus voor een, een dagje Hollandse uh, vermaak met de nadruk op hennep, dan uh, gaat het naar die hennepklopper toe, zou ik zeggen. Lekker
0: weg in eigen land.
1: Lekker weg in eigen land. Ja, Zo is het. En in
0: ieder geval dat als tussendoortje nog, uh, dat uh, willen we zeker nog niet uh, laten missen. Uh, nog, ik heb nog een aantal laatste vragen voor, uh, voor Mr. X. Uh, en vooral eigenlijk nu in deze tijd, is het croptober. kroptober. Kroptober. Dus uh, ik vroeg me eigenlijk af of er nog wat uh, interessante tips hadden voor uh, de thuis uh, die wellicht misschien mee gaan doen met de homegrown cup. En die denken, hoe kan ik een cupwinnaar nog... Uh, ja. Heb jij dat toevallig?
2: Ja, het grootste tip is droog knippen. Niet knippen als de plant vers is. Dus eerst drogen en dan pas knippen. En heb je nog... Want? Dan be behoudt hij de smaak helemaal veel beter. Echt? Ja. En door het vers knippen uh, zet hij een heleboel, heleboel stoffen om naar, naar alcohols en naar, uh -huh. naar andere dingen en die maken die groene, die groene smaak.
1: Interessant. Want ik vind het zoveel makkelijker om nat te knippen.
2: Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is omdat je dat gewend bent.
1: Oké, okay. maar met Droog knippen is veel makkelijker. blaadjes. Allemaal.
2: Ja, die brek je zo af. Hoef je maar te als je goed gedroogd is, dan hoef je er maar tegenaan te tikken dan valt okay. het eraf. Want je hebt tegenwoordig ook van die rubberen borsteltjes om je uh, uh, wiet schoon te, schoon mm -hmm. te maken als hij gedroogd is. En dat gaat zoveel sneller. Maar dan moet je wel hele vaste toppen voor hebben voor die okay. borsteltjes. Maar het is veel makkelijker.
1: Wow, dan knip je dus niet, maar dan Gewoon de ophangen, de grote bladeren. borstel je het eraf. Ja.
2: Oh, met dat bos, ja. Yeah. Ja, bos. Ik well, had niet van gehoord. Ja, had maar grote bladeren tekenen. wel, fan
1: fanliefs, die haal je weg. Ja, ik
2: zou wel al wat grotere fanliefs ertussen uit plukken, zodat je wel wat, uh, wat lucht erdoor hebt. Uh, mm -hmm. maar, maar ieder blaadje met een, met een beetje uh, trichome op eigenlijk, dat is een goede richting. Die zou ik laten zitten. Want dan zitten er ook al wat grotere bladeren nog op. Ja, die redelijk die beschermen. Om, die om de top heen gaan. Ja. En alles trekken en alle dan strekken, hoe lang? niks knip uh, Ja, probeer het twee keer te doen. Alles trekken zeg je. Ja. Hoeveel Helemaal geen schaar gebruiken? Nee, dat is het makkelijks. Grappig is dat de uh, te
1: gaan. als mijn lieve echtgenote mij wel eens meehelpt met knippen... dan is zij ook altijd van plukken plukken, ik van het knippen. Dus wederom heeft zij gelijk, zeg maar. Ah, en werd, uh, uh, elk, gelijk. elk jaar
0: leer je opnieuw. Kijk, nou heb je je verduisterd. Uh, heel intensief, elke dag uh, binnen, s'avonds en buiten. Werkt als een trein. een uh, okay, uh, ja, keer uh, gaan we... En uh, ik zal zeggen, ik ben ook... Uh, ik kwalijk aan deze zaak, omdat ik, zie ik ook heb meegeknipt. Uh, maar ik heb het wel gezegd hoor, ik heb het wel gezegd. Maar uh, natuurlijk uh, <laughs> Derek moet het een paar keer horen en van, ook van experts.
1: Zeker, uh, I don't take no bullshit from nobody, yeah. only from the
2: Of
0: ik zo'n officiële expert ben.
1: Ik ken maar één Mr. X.
0: Precies, ik vroeg me ook af of dat Mr. X... Voor uh... dat is toch een andere dan de vorige, of
2: niet? <laughs> ja, die andere komt andere uit Amsterdam, stem, mij. Dat is een mij. Dat is een tweelingbroer uit Amsterdam, dit. Nee, inderdaad. Nou, nee, maar ik vroeg, ik
0: vroeg me wel af, uh, ik weet niet of dat je echt bekend, uh, expert bent met ook buiten kweken, maar uh, ik heb een aantal keer buiten gekweekt en bij mij ging het bijna altijd mis met de drogen. Bij mij was Hè? of mijn schuur gewoon, of de, de schuur die was dan te vochtig of te koud. Ik heb het uh, nee, een keer op mijn zolder gedroogd, ge, waar het dus vers nieuw pakket lag. Wat dus na een twee dagen helemaal krom was getrokken. Dus dat is ook een tip voor alle luisteraars. Leg het niet ergens, hang het niet ergens waar een vers pakket uh, is, is neergelegd. Is echt, uh, ja, maar het is echt... Ja, dan, dan zeg je,
2: je de vocht ook niet af. Nee, ik niet heb Ja, dat is ook belangrijk. Koop je gewoon een goedkoop tentje, een koolstoffilter en een afzuiging om die planten in te hangen. Ja, want zonder dat is het, gewoon, is het gewoon niks. In een schuur drogen, op een zolder drogen, in een kelder drogen zonder afzuiging. Dat is gewoon kut. Gewoon een, een tentje, een koolstoffilter voor de geur en een afzuiging. Dat je het schoon kan. Ja, ja. Want is, je hebt zo lang je moeite gedaan over je mooie plant. Ja, je en dan het denken ze niet de over, het. Al, over het allerbelangrijkste gedeelte, denken de mensen dan niet na. Ja, dat is ja. echt het, een van de allerbelangrijkste delen, het droge. Ja, vind ik wel ja, echt een, uh, verder
1: inzoomen dan? Uh, qua temperatuur en luchtvochtigheid, hou je dat echt bij?
2: 60% of? en 16 graden.
1: En hoe ga je dat beïnvloeden dan?
2: Uh, met een airco, een verwarming, een ontvochtiger en een bevochtiger. Is dat te doen voor een kleine thuiskeuken? Nee. Okay. Dus dan moet je het een beetje op een goede plek
1: zetten. Oké, okay, dus een maar plek die het niet te warm is, maar ook niet te koud? Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Dus in de kelder misschien. En de kelder. De ja, het liefst hebben. wel niet
2: een eentje waar dan uh, ook de, de, de wasmachines of de drogers staan. of zo Die ook veel vocht afgeven.
0: Nou, dat zijn interessante gegevens. Want het, het is echt bij mij, uh, of in ieder geval heel veel mensen... Uh, is het altijd heel leuk om een plantje te kweken. Maar merk je toch vaak dat het op het einde dan toch misgaat. Is dus ja. toch uh, handig. Of als inderdaad
2: je... ook geen van die eierwikjes of dat soort dingen. Ook niet... ...een kamer verder zetten of er in de buurt, want het trekt de wielen. Ja, dat moet je echt niet doen, ja. Ik heb mensen altijd, het maakt niks uit wat ze me laten zien... ...het ruikt gewoon naar hun wasmiddel of het ruikt naar hun, <lacht> hun uh, uh, luchtverfruster of wat ook. Oh, zou het soms daarvan
0: komen, ja? Die gekke chemische ja. smerige smaak? Die, uh, ik
2: ja, niet het ook iedere als... gekke chemische smaak, maar zo... ...ja, dat parfum, dat, dat ruikt er altijd heel sterk in. Ja, ja.
1: Supergoor. Ja,
3: het, het gaat natuurlijk niet alleen fout bij uh, de kleine thuiskweker. Het gaat nee. ook gewoon op grote schaal fout bij de koffieshop. Ja. Oh ja, ja, ja nee. Ja, want uh, ik, ik laatst ook hier in Eindhoven. Uh, ook wat vaker nu de. Ja, wiet van hier uit de koffieshop gerukt. Vanwege de vrienden. Ja, het smaakt allemaal hetzelfde. En uh, of dat nou niemand wil drogen of zo, ik, ik weet het niet. Uh, nee, iedereen wil het,
2: iedereen wilt het vers knippen en, uh, en in, de, in de netten leggen.
1: Nou, dat doe ik ook. Dat hebben we maar één keer gedaan en dat vond ik ook niet... Eh.
2: Zoiets geks, die netjes. Iedereen komt er altijd maar aan vragen. Kleine kwekers, grote
1: kwekers.
2: Ja. ja, als je een grote kweker... Ik heb Ik ook één welke... keer gedaan,
0: nooit meer. Ik kreeg gewoon van die vierkante platte topjes. Ja, dat eh, plat. Ik vond het vreselijk en ze
2: droomden
1: snel. Niet goed. Bij mij ging het juist te snel. Oké. Okay. Nee, gewoon ophangen toch per tak of die je ja. per plant. Maakt niks uit.
2: Word je okay. zelf lekker opfijl
1: Nou, nee, mijn probleem is altijd tijd. Dat, uh, het dat kost, de minder, dat kost minder tijd hè, om zo te oogsten. Nee, maar ik heb gewoon, zeg maar, ik kan eventjes vaak een half uurtje iets doen. En dan moet ik weer, weet ik veel wat. Dat is weet je
2: perfect. Een half uurtje heb je je plant geoogst, trek je de grote bladeren er vanaf, zet je ja, dat maar ja, op.
1: Ja, oké, okay, maar dat is zeg maar voor het eerste deel. Maar er komt natuurlijk een moment, want ook daar uh, heb ik ervaring mee, dat je gewoon te weinig tijd hebt om, om het weer te verpakken, zeg maar, als het droog is. Nou, en dat, dit is te plukken.
2: Maar, dat is alleen maar beter, want nu is het gewoon goed gedroogd. En nu hoef jij het niet allemaal in één keer te knippen. Steek het ongeknipt in je pot. En zodra je dan zo'n klein potje 20 gram pakt, je gaat knip je die toch op het moment zelf. Ja, heb maar je...
1: dat, ik ben te veel gemaksconsument. Ja. Ik wil mijn wiet Wat gewoon... wil
2: je nou? Wil je nou goede wiet of wil je nou gewoon heel lui zijn?
1: Ik wil het allemaal. Dan,
2: dan ga het kopen eigenlijk.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> maar misschien, misschien heb je gelijk, Mr. X. <lacht> ja,
2: ja, <maar> <lacht> voor alles in ja, ja. het leven wat je wilt, moet je een beetje moeite doen. Ja. Ik ben het, al, het is aan jou inderdaad. Het is dus aan iedereen persoonlijk om mensen te helpen. Of het nou gaat over doet, je wietplant of je ik, ja. Je
1: podcast. Het
0: is waar. Het, is, uh, het heeft
1: allemaal oh, met gedeelte te maken, en met zorgvuldigheid.
0: Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb enorm veel respect voor Dirk, Het feit dat hij toch uh, elke dag uh, toch
1: gewoon zijn planten
0: heeft. Uh, weet je, dus ik bedoel, moet je maar toch voorover hebben. Het zijn mooie planten. En ja, wij zeker. kunnen er nou van genieten, dus dat maakt het extra. Uh, zeker.
1: 100% bio, hè
0: ook dan nog eens, ja. Ook
1: dat nog eens. Ja, heb
0: je er Sorry. eigenlijk voeding aan mij toegevoegd? Uh, ja, bij
1: toegevoegd? Uh, ja, nou ja, uh, dit, uh, niet omdat het uh, de sponsor van deze aflevering is, maar ik heb inderdaad die Biotabs tabletten gebruikt, ja, die toeval. mij, die mij zeer goed bevallen. Nou, nee, dat is. Dat deed ik al lang voordat de podcast hier oh, ja. überhaupt maar bestond, uh, Mr. X. <laughs> dat is ook goede voeding. En ik heb... Dat is
0: ook gemakkelijk gewoon, toch? Allemaal... Ja, dat is vooral
1: het ding. Slow release, weet je wel. Ja. Je doet ze in die pot en uh, je hoeft minder zorgen te maken. En ik ben sowieso iemand die nooit uh, zeg maar, bij elke voeding voeding bij doet. Ik wissel sowieso af met water. En ik doe het liefst zoveel mogelijk water. Mm. Dus ik heb misschien, weet ik niet eens of het nou kanna was of wat ik nog had staan... De heb ik ook wel eens uh, die voeding van. En van Biotips, die heeft ook zo, zelf ook een vloeibare voeding. Dus dat is inderdaad meer wat ik, wat ik nog heb staan. Ik ben niet echt heel... Uh, altijd, hm. Dat vind ik ook nog wel interessant. Ben jij in zoiets van, ik gebruik altijd alleen maar dit of alleen maar dat? Of, of ligt aan de plant?
2: Oh nee, ik wou dat ik zo was. Ik moet altijd wel wat nieuws uitproberen.
1: Ah ja, dat is natuurlijk ook een ding. Dus Oké, okay, dus als het... Als ik jou nou vraag wat is de beste voeding of de beste aarde, dan zeg je iets anders heel dan de volgend anders jaar. Dan, uh, over en de volgende volgend jaar. aflevering. Ja, oh, dat is mooi. <laughs>
2: ja. Maar, ja.
1: Je bent niet merken trouw, daar komen we op neer.
2: Nee, nee dus hoe meer onderzoek ik er ook naar doe, hoe, hoe meer ik er ook achterkom. kom, ja, hoe, hoe beter je gewoon niet bij merken kan kopen, maar het gewoon uh -huh. zelf goed kan stellen. Dat doorsen. hoor ik heel
1: vaak van ervaren kwekers, maak zelf En een dan in de
2: richting van die hele no-till en dat hele mm -hmm. biologische kweek. Dat uh, is wel waar het altijd naartoe gaat. Compost
1: tea noemen ze dat toch ook in Californië?
2: Dat is een onderdeel van het, ja. van het biologisch kweken, inderdaad. Maar het is vooral een heleboel. Uh... Oh, daar gaat-ie:
1: Compost tea. Met, uh, zo iedereen weet wat het is. is wat toch
0: het eigenlijk is gewoon compost, toch? Wat je toch dagelijks bewaart. en... Uh, nou nee, ja,
1: het is het idee dat je het zelf maakt, maar vooral dat je het bubbelt, toch? Daarmee het T. Dus je doet er water de waterbatterie activeren. Ah, ja, ja. En dan gebruik je volgens mij gewoon zo'n aquariumpomp, zodat het heel erg bubbelt. En dan laat je het dus echt lang, weet ik veel, 48 uur. Dan laat je het allemaal lekker broebelen en doen. En er zitten dus allerlei soort organische afvalstoffen bij. Ja. Waarbij je dus slim moet weten van, oké, okay, hier zit magnesium in en hier zit meer stikstof in en, en samen bij elkaar. Maar kijk, de, wat je net ook ja, al zei...
2: De zijn meer voor de, voor de bodem te voeden. Zodat, zodat er dan bijvoorbeeld meer magnesium ja. of zodat er dan meer Ja, ja om het voor te bereiden. in feite. Ja, ja. Okay. Ja. En je Want, doet een heleboel in de aarde. Je steekt eigenlijk alles in de aarde.
1: Want als je, als je het hebt over zelfvoeding maken voor daarna, dus gewoon als die plant al aan het groeien is... Uh, wat is dan de manier? Of is, is dat ook als je echt zelf voeding ja. wil maken voor je planten. K N -F. Deed iedereen. Dat Korean
2: al. Natural Farming.
1: Oké. Okay. Moeten we mensen even googlen? Co ja. Korean? Korean. Korean
2: Natural Farming. Die Korea natuurlijk. Hè. Ze kunnen het allemaal. zelf maken. Als je Films echt zelf voeding wilt maken, dan moet je die gasten volgen.
1: Oké. Okay. Okay. En denk jij hè, dat dat uh, voor uh, mensen die gewoon thuis telen zijn, hobby telen. Dat, dat, uh, en voor
2: commerciële ook. Voor allebei is het... Oké, okay, dus, dus het is er wel te, te doen
1: als je gewoon voor een paar plantjes, je ja, eigen ook, plantjes... Okay. Ook.
2: Ja, het is voor iedereen te doen. En het is niet alleen goed voor je plantjes en goed voor je eigen ontwikkeling. Uh, maar het is ook goed voor de aarde. Wow. Dus je bent op alle dingen helemaal flower power. <laughs> goed. Nou,
0: het dus is het wel echt een gouden... Ja, plek. en, het,
2: en het, het, kan ook, het is ook commercieel inzetbaar. Het hele no verhaal, het hele KNF verhaal, dus het, het kan gewoon. En we maken al een redelijke, uh, hoe noem je dat, footprint of in, in oh, deze wereld. Met we al kijken. onze verpakkingen en al ons stroomverbruik ook, ja. en waterverbruik. Dus zeker waard om naar te kijken.
0: Ja, dat is een goed idee. Heb jij nog een leuke vraag voor me? Terug, anders gaan we door naar uh, de het luisteraars. Het is altijd vol
1: vragen, maar het lijkt me goed dat we de luisteraar uh, aan het woord laten. Ook Want,
0: even. Uh, anders wordt het weer een uh, extra... Ik zou... Uh, anders uh, <laughs> uh, zeg doe er nou, die van ons was uh, maar even... Uh, <laughs>
1: Doe het dus al nooit, even zeggen, Rens.
0: Maar uh, we gaan eerst, voordat we naar de luisteraars gaan: <laughs> Rick <rukkelt. laughs> Ja, de Friese Fries accenten, uh, waag ik me niet aan. Maar uh, voordat we naar de uh, reacties van de luisteraars gaan, gaan we naar de oude doos.
1: Jazeker. Erik,
0: wat heb jij deze week uh, of deze keer uitgekozen voor uh, de oude doos?
1: Iets heel oud. Uh, uit 1808 deze keer, een, uh, een documentje wat ik uh, onlangs aan mijn collectie heb toe kunnen voegen, met dank aan boekwinkeltjes. En dat heeft de titel. Onderrichting wegens de hennepteelt in Holland, uitgegeven en verspreid, op last van zijn doorluchtige hoogheid, den prins gouverneur-generaal der Hollandse departementen. Dat is dus prachtig, helemaal vergeeld. Het is, uh, ja, zeg maar, een soort, uh, ik denk dat het oorspronkelijk in een, in een soort staatskoranta-achtig blad heeft gestaan uh, in, de, in 1808. Uh, ik zal het niet helemaal voorlezen, hoewel het een geweldige tekst is. We kunnen misschien iets, uh, iets doen dat de, de luisteraar met een linkje het helemaal kunnen lezen. Maar het, ik zal in ieder geval met hoe het begint, want het begint meteen goed. De hennep levert thans een der belangrijkste voorwerpen op voor de landbouw van dit land. Kijk, dat is eigenlijk misschien nou nog steeds wel zo... maar toen was het dus de, de prins gouverneur-generaal... van de Hollandse departementen. Dus dit is eigenlijk een instructie voor de boeren in dit land. Mensen, kweek die hennep, want het is geweldig. De zaden, de vezels, het doet een goede prijs. Er wordt ook precies uitgelegd hoeveel je kan krijgen. Er wordt ook uitgelegd dat de hennep uit Nederland... niet onder doet voor die uit het noorden of uit Rusland. Vond ik ook erg interessant. En, ook dat is relevant voor onze moderne tijd... Uh, nog een citaatje, de hennep kan altoos op dezelfde grond geteeld worden en slaagt daarop te beter, mits men geen mest spaart. Hiertoe gebruikt men ofwel verteerde stalmest, of verrotte en verpluisde mestaarde. Schoon men in dit land gewoon zij de hennepakker niet te bemesten dan kort voor het zaaien, heeft echter Swerts in zijn voortreffelijke werk getiteld, uh, huppelde pup, aangeraden om half te mesten voor de winter, ...en in het voorjaar andermaal half te mesten. Uh, daar gaan ze nog even door. Beschrijven ze ook hoe het in de Krimpenerwaard gebeurt... Uh, ...hoe het rond Utrecht uh, gebeurt, de hennepteelt. Uh, ze memoreren eventjes dat de mannelijke hennep Gelling wordt genoemd. Een woord dat we helemaal niet meer kennen. En de vrouwelijke hennep wordt Saling genoemd. Ook dat was voor mij... Uh, ik had het wel ooit gehoord, maar het is leuk om het hier weer te lezen in 1808. En het is over het algemeen erg leuk om een tekst te lezen die zeg maar, van het hoogste niveau van de regering komt uit die tijd. Die de boeren oproept om zoveel mogelijk hennep uh, te telen. Uh, dat hebben wij dus ook in Nederland. Die dingen die zijn niet alleen in Amerika uh, gebeurd, maar ook hier zijn de boeren geïnstrueerd. Dus um, dat was de bijdrage voor de oude. doos.
0: Ja, we zullen in ieder geval een boekje uh, of in ieder geval uh, een aantal mooie foto's ervan zullen we erop zetten dat je ook zelf eens kan lezen. Maar het is echt bijzonder en tijd dat ze zoiets weer uitbrengen. Want me ook, zeker ik, voor al die varkensboeren. Het zou een enorme goede oplossing zijn voor al die boeren. Om gewoon, uh, iets anders te gaan kweken. Dan gaan we naar reacties van luisteraars. En uh, uh, we, gaan, uh, we gaan over naar de, naar de uitslag van de prijsvraag. En de, prijs, of de vraag was hoeveel bomen stonden op de, op de erf van Dude toen hij in Appelschaar kwam wonen. En we kregen hierop echt al veel uh, aanmeldingen of uh, inzendingen. En uh, daarvan uh, hebben we er eentje gekozen die, uh, die de prijs heeft gewonnen. Een hele toffe prijs. Het is namelijk uh, 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 een Dutch passion pakket met vijf gefeminiseerde zaden en zeven automatics van de power plant. Een snapback cap en een dooslang lang vloei, en op En, als uh, pijl op de vuur, hoe noemen we dat ook weer? Pijl op de vuurklap. <laughs> uh, 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 een uh, gesigneerd boek van uh, een autobiografie van Mila. How I Became the Hash Queen. En zijn inzending was, ik ga hem even erbij pakken. Hi Derke Rens, volgens mij had Dude drie bomen staan in, op zijn boerderij-erf. Populieren, als ik mij niet vergis. Keep up the good work en heerlijk om te luisteren naar deze cannabis-vriendelijk geluid. Met vriendelijke groeten, Daan. En Daan, gefeliciteerd. Jij, uh, jij hebt deze gewonnen.
1: Hyper de piep. Hoera. Ah. Gefeliciteerd, Daan. Inderdaad. En voor
0: ook alle luisteraars bedankt voor het inzenden. Ik kreeg, we kregen nog van iemand anders een inzending. die ik ook echt uh, ook heel goed en heel grappig vond. Ik ga hem even zoeken. Want die had nog een. Uh, uh, het kwam van een Belg. Mm -hmm. En deze citeerde ook. Als Belg zou ik ook geïnteresseerd zijn in eventueel wat Belgische uh, verhalen en het activisme hier. Aha. Hoewel dat, dat hier precies wat is stilgevallen is sinds, uh, sinds de rechtszaak. Ik zou eigenlijk graag wat ondernemen hier in België. Zodat hier de geesten wat kunnen rijpen en kunnen wennen aan de wereldwijde legalisatie. Dus uh, ik, ik vind het wel een uh, interessant dingetje. Misschien kunnen we daar de volgende keer ook over hebben. Absoluut. Aangezien. Is in uh, België
2: die hele CBD boel niet uh, gaande? Ja, en nou, het verschilt heel per stad. Ja, in Wallonië hebben ze toch ontzettend ja. veel CBD-winkels.
1: Ja, en ik heb nog heel recent een lang Skype-overleg gehad met iemand van Plant. En daar zit dus toch nog enig leven in, hoewel die mensen eigenlijk zwaar getraumatiseerd zijn. Dat is eigenlijk ook weer een afschuwelijk verhaal. Een van de plantverzorgers van Trekkerplant, die ook veroordeeld is uh, in die zaak, heeft zelfmoord gepleegd sindsdien. Oh. Uh, er komt nog een rechtszaak aan, dat is op 21 januari volgend jaar. En ik heb met Stefan onder andere besproken van Trekkerplant... Ja, wat voor soort strategie zou je überhaupt nog kunnen doen? Want Trekkerplanten is failliet verklaard. En uh, ja, ze zijn gewoon helemaal uh, annihilated door de staat met waanzinnige straffen, uh, wel onder een minute onder voorbehoud. Maar ja, de, het hoge beroep gaat eraan komen en dat is de vraag wat er dan gebeurt. En intern, uh, dat is ook voorstelbaar hè, met zoveel druk van de staat. Uh, zijn er zijn ook wat onderlinge misverstanden, mensen die elkaar liever niet meer willen zien en weet ik voor wat allemaal. Dus het is aan alle kanten een moeilijk verhaal, want er is ook helemaal geen geld, want ze hebben ook ze boetes gehad. Een van de uh, uh, mensen die veroordeeld is een van de vijftien. Er is beslag gelegd op haar hele inkomen van twee jaar, omdat ze maar, in de aanklacht stond dat zij die wiet verkocht. Dus, de, dus zij zit ook financieel helemaal aan de grond, is een patiënt, medicinaal cannabis gebruiken. Dus wij gaan ook zeker met VOC proberen om in ieder geval uh, Trekkerplant uh, als eigenlijk nog het enige echte initiatief in België hè, op het gebied van cannabis, om die toch zoveel mogelijk te ondersteunen en ook in contact te brengen met andere partijen en andere mensen en organisaties in de hoop dat ze ook wat reuring kunnen veroorzaken in België. Want uh, vroeger toen Joep natuurlijk nog leefde was er echt best veel goede publiciteit voor uh, trekkenplant en heeft dat natuurlijk twee keer tot een vrijspraak uh, geleid. En nu uh, ziet het er slecht uit met Bart de Wever als uh, zeer rechtse burgemeester van Antwerpen. De sterren staan niet goed.
0: En uh, Meggie uh, de Blok. Of, uh, die ook als een
1: Blok uh, weigert om enige vooruitgang <laughs> toe te staan. Ja,
0: ja dus ik, ik wilde deze mail nog even toch even onder de aandacht brengen. We gaan want... ermee aan de slag voor ja. misschien een België special. Nee, maar ja. toch, uh, maar ook voor de mensen die, uh, die dit horen en die uit België komen. Van, uh, probeer, uh, die toch wel, dit is toch iemand die toch initiatief wil tonen. ja. Dus ik hoop dat mensen uh, Come bij elkaar together, komen. Come together, mensen. En, uh, en ook, ook ik, ik moedig desnoods Belgaan om ons te mailen. En desnoods uh, brengen we ze gewoon zo bij elkaar. Zodat ze misschien een nieuw initiatief kunnen beginnen.
1: Ik zeg, de studio is dichter bij Antwerpen dan bij Amsterdam. Ik wou het zeggen. Dus uh, wie weet
0: wat we kunnen doen, we proberen iets te doen. Dus uh, in ieder geval uh, dat tussendoor.
1: De we, nieuwe prijsvraag. We hebben
0: weer een nieuwe prijsvraag. En Hoppatee. Waarmee je een heel waarmee <laughs> je een heel tof BioTabs Discovery Pack kan winnen. Hell yeah. De vraag die je moet beantwoorden luidt... Wat vind jij nou van de nieuwe documentaire serie Cannabis? Die dus vanavond uh, de tweede aflevering uh, zal... Uh, Elke woensdagavond. Precies. Maar waar
2: kunnen Belgen hem dan bekijken? Uh, online.
0: Onze tv toch? Sowieso online. kunnen ze NPO 2 ontvangen. En ja. ze kunnen ook gewoon op de website van NPO, gemist, kunnen ze alles uh, terugkrijgen. En uh, ja, mocht het nou echt een probleem zijn dat je in België zit, download even een VPN, want dit is echt een moeite waard om deze toch even terug te kijken.
1: Oké, okay, dus uh, te winnen een Dutch Passion. Uh, nee, niet een Dutch nee, Passion. Nee, een Byte nee.
0: Discovery pakket. <laughs> ja, een Byte Discovery pakket. Uh, uh, dat is de pakket. moeite waard.
1: Check maar online wat erin zit. Dat wil je best graag winnen als je met plantjes in de weer bent. Of dat van plan bent te gaan doen. En uh, nou ja, de, de, de vraag luidt dus. Wat vind jij van die nieuwe serie uh, Cannabis? Bij de Caro en CRV televisie. En je kan je antwoord mailen naar ons toe. Op uh, info at ...of uh, via Instagram of de comments of uh, op welke manier dan ook. Doe dat zo snel mogelijk en dan maak je kans op die uh, schatterende prijs. Schatterende prijs, zeker. En
0: uh, ja, dus inderdaad het, okay. uit de inzending kiezen we één winnaar... ...die we bekendmaken in aflevering 30...
1: Oeh, en, dat wordt een, uh, volgens mij ook meer een bijzonder, En ik uh, kan jullie verzekeren
0: dat uh, aflevering 30 knallig. ook een uh, zeer bijzondere uitzending gaat worden. We gaan nog niet verklappen uh, wie er uh, te gast is. Maar uh, het gaat uh, zeer bijzonder worden. Laten we daarop houden. En niet al te kort. Nee, nee. Uh, zoals gewoonlijk. Uh, laatste <laughs> tijd. Ik zeg, uh, we gaan naar de laatste, laatste rubriek. En dan uh, sluiten we het, uh, het weer af.
1: Wijze woorden. Wijze woorden. Wijze woorden. We hadden er inderdaad natuurlijk al een paar gehad, maar zo oud als deze aflevering hebben we denk ik nog niet gehad. Dit zijn namelijk wijze woorden uit de 14e eeuw en wel afkomstig van al wada'i, als ik het goed uitspreek. Ik neem aan dat is het is een niet, uh, uh, al wadii, al wada'i. Sorry. Ik denk dat het een wetenschapper was, een Arabische wetenschapper uit de 14e eeuw. Uh, hij heeft geschreven over cannabis en uh, dat is vertaald door Hafid Bouazza, die mensen misschien uh, wel kennen, interessante auteur. En dat komt uit zijn boek Roes, een bloemlezing over drank en drugs in woord en beeld, verschenen in 2010. Dit zijn de wijze woorden van Al-Wadda'i'i. Cannabis is een presentie, bevallig en beroezend. In de hand een groene tuin en in de ogen een rode wijn. Nou, ja, mooi toch?
0: Nou,
1: de... In de hand een groene tuin. Ik moet wel aan jou Ens? denken.
0: Ik bedoel, ik zie jou al zitten s'avonds, lekker met eten. Hmm. Lekker glas wijn erbij, kijken naar je planten. Hoe ze er weer bij staan deze dag.
1: Dat deden ze in de 14e eeuw hmm. ook al. Ja,
0: dat is toch mooi. Ja. Hey, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering... Uh, Mr. X en Mauro, bedankt weer voor het aanschuiven en het delen van jullie kennis en ervaring.
2: Jullie bedankt,
1: het was gezellig. Ja, uh,
0: nice.
1: Dank natuurlijk aan onze technicus Simon en aan de sponsor van deze aflevering: Biotaps, of Biotaps, net hoe je het liefst zegt. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl En natuurlijk dank aan mijn co-host, de Candyman zelf, Mr. Homegrown Cupper Rens Hoppenbouwers.
0: En, ja, en iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
1: Houden Hou Houden High Tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Biotabs... organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl. Onze tune is marijuana... ...van de band Moon. We muziek via iTunes en Spotify. Volg HT ook op Instagram... ...at podcast met een T... ...of mail ons naar info... At